0: Geht! Jünger des Wilmer Podcasts am 7.11.2021 um 16.15 Uhr. Nicht mehr Sommertime, mittlerweile Wintertime. Zeitumstellung war letzte Woche. Uns geht's allen besser. Naja, uns ging es allen besser für gefühlt zwei Tage. Aber <lacht> <war> der Effekt <lacht> wieder verpufft. Und ähm, seitdem sind alle Heizungen an, man riecht es draußen. Kennst du das, wenn deine Nachbarn irgendwie mit Holz heizen und du diesen Holzgeruch irgendwie reinbekommst in die Wohnung?
1: <lacht> nee, hier in Köln heizt keiner mit Holz. Da heizt, du weißt nicht, womit man hier heizt, aber nicht mit Holz, glaube
0: ich. Ja, mit Kindertränen oder so wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, aber hier habe ich irgendeinen Nachbar heizt mit so Holz und das riechst du einfach. Hm. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich das mag oder ob ich das nicht mag. Ähm, hat was Auf von Räucherstäbchen.
1: Ja, auf den ersten Riecher äh, klingt das ganz gut, finde ich. Wenn man so drüber nachdenkt, denkt man so, ja, klingt eigentlich ganz nett. Also außer wenn die ganze Bude die ganze Zeit danach müffelt. Aber so ein bisschen.
0: Ja, ich verstehe immer noch nicht, wieso Leute nicht einfach mit Elektrizität, Elektrizität heizen. Ich <lacht> dachte, das wird immer so. <lacht>
1: <lacht> warum die Leute nicht mehr im Jahre 1600? <lacht> also warum sind sie wieder im Jahre 1600? Ja, also ich,
0: ich habe das ja hier in der Wohnung jetzt so ganz luxuriös. Da wird ja einfach ein bisschen Strom gemacht. Der Strom macht Wärme, Wasser wird erwärmt, Wasser wird verteilt im Fußboden. Ende. Mhm. 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 Warum ist das nicht so ein Ding? So.
1: Ja, wir hatten das ja auch in dem, in dem Baumhäuschen, wo wir waren, da in Frankreich. Mhm. Ähm, da hatten wir einfach nur so eine Also, das war witzig, das war so ein kleiner Heizkörper, ungefähr so, keine Ahnung, 50 Quadratzentimeter groß, könnte, würde man so sagen. Keiner so kann groß. sich das vorstellen. Ja, aber es halt ein Meter ist zu lang und die Hälfte von einem Meter lang und hoch so ungefähr mhm. ähm, deswegen so dachte ich gerade ähm, und das war einfach nur in die Steckdose stecken und dann wird's halt warm <lacht> das, deswegen das ist ja ähnliches ja, Prinzip ja. so dass man so denkt okay wenn du den Strom irgendwie geil ökomäßig erzeugen kannst und so und dann einfach Steckdose rein und dann ist halt cool warm ja. ohne dass irgendwie was verbrannt werden muss oder Öl Gas whatever
0: ja, deswegen habe ich diesen es ähm, gibt ja äh, es gibt so einen Effekt dass man Angst hat sich zu früh für eine Sache zu entscheiden weil man weiß, es kommt okay. was Besseres in der Zukunft. So als würdest du dir. Also, das Gegenteil von FOMO. Ja, das ist, ja genau.
1: Fear of. Fear Getting into early. Ja,
0: ja genau. Also, als würdest du dir sagen, soll ich mir die neuen AirPods Pro Max holen oder warte ich mal, bis die zweite Generation davon rauskommt? Ja. Weil, ne, viele sagen sich, ja komm, ich warte erstmal ab, nächstes Jahr kommt eh das mhm. bessere Ding und dann hole ich mir das bessere. Ja. Diese, diese Angst hätte ich bei dem Hausbau heutzutage. Wo ich mir denken würde, mhm. bah. Du kaufst dir dann irgendeine Technik ein, die aber in drei, vier Jahren komplett überholt sein wird, oder willst du eigentlich lieber die geile Technik, aber bei einem Haus kannst du nicht mal eben so einen Akkuwechsel machen. Und aber meinst das, du
1: nicht, dass das jeder und jede Generation und jeder Mensch, immer wenn er Häuser gebaut hat, theoretisch das hat? Also ja, hat man nicht alle fünf Grad Jahre schon. diesen Punkt so gefühlt, so, dass man ja, sagt ich, so. Ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ja. wir
0: sind so bei dem ganzen Thema. Wärmen, Elektrizität, Hitze, Energieerzeugung sind wir gerade so an so einer Schwelle zu. Oh, es kommt ziemlich geiler Scheiß bald in den nächsten drei, vier Jahren. Und irgendwie hätte ich jetzt Angst, dass wenn mhm. ich das jetzt nicht, wenn ich das jetzt heute mache, dass ich dann nicht den geilen Scheiß habe. Und mhm. du machst ja eher so alle 20 Jahre mal so ein Upgrade der Heizung und so weiter. Das wäre mir irgendwie zu weit in die Zukunft.
1: Ja, wer hat die Frage, ob ähm, dadurch, dass das ja mehrere Leute betreffen würde, ob es da nicht so Übergangstechnologien gibt, so nach dem Motto, hier, du kriegst das noch so einen provisorischen. Pelletofen in deinen Keller, aber hier die Klemmschraube kannst du abmachen, zack, und dann holen wir ihn einfach raus, du liest den jetzt irgendwie für fünf oder mietest den mm. für fünf Jahre und danach hast du hier schon direkt, das, weiß ich nicht, das wird ungefähr so aussehen wahrscheinlich und das kann man einfach hier dran schnallen. So. Ich weiß halt nicht, wie komplex das System ist, weil eigentlich ist es ja nur, nehmen wir dein System, Du erwärmst Wasser und schickst das durch Rohre und dann wird es mhm. warm. So. Die Frage ist ja eigentlich nur, wie du dieses Wasser warm bekommst. Ob das jetzt ja, ein Holzofen genau. ist, der da unten steht, oder halt was anderes. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so kompliziert auszutauscht ja, ist. Das so, ist auf jeden Fall so warm, dass man schon. das
0: sehr einfach ersetzen kann. Durch das ne? mhm. das, das wäre so mein, mein Goal, zu sagen, gut, wie kann ich es bauen, dass ich das zukunftssicher bauen kann. Das wäre mhm. irgendwie wichtig
1: es ja, ist generell ja eigentlich ganz ganz spannend, so dieser, dieser Trend zu diesem, also, was heißt Trend, aber ich glaube so, es gibt ja so, also ich, Moment, These, es gibt glaube ich so einen Trend, ähm, bei so Neubauten auch so ein bisschen zu so modularem Bauen in gewisser Weise, so ich glaube diese Containerhäuser sind so ein bisschen trendy geworden und so weiter, dass man so das Gefühl hat, okay, du hast halt eh dieses Gesamtpaket, oben ist Solar drauf, du hast das und das und wenn mm -hmm. du jetzt halt so außer du willst halt irgendwie dich verwirklichen in deinem Haus du sagst, ja, nee, ich möchte unbedingt gerne den Geheimraum hinter der Bücherecke und solche Sachen, äh, die natürlich jeder haben möchte. Klar, ähm, klar. Kannst du, glaube ich, mittlerweile ganz cool so Fertigbaudinger vielleicht, müsste Cara eigentlich mal fragen, ähm, wahrscheinlich bauen und ich könnte mir vorstellen, dass die darauf vielleicht Wert legen, also wäre ja smart, also ich könnte mir, also wenn ich jetzt ein Bauunternehmen gründen würde, wäre das sowas, was ich mir gut vorstellen könnte, so nach dem Motto, wir versuchen möglichst günstig, möglichst einfach, immer das Gleiche quasi zu produzieren, hm. das dafür möglichst cool zu machen, aber dadurch, dass es quasi immer das Gleiche ist, ist es günstig, weil wir können es irgendwie Masse herstellen, aber das ist halt voll cool, so wie es ist und perfekt hm. so genutzt und keine Ahnung was. Und, keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sowas irgendwie in die Richtung gibt, nur die Frage ist, wo sind halt die Neubaugebiete, wo man das halt dann dahin stellt. ne, wahrscheinlich ist das halt
0: Da hätte ich sowieso ein Thema mit, zum so Neubaugebiet. Ja. Irgendwie Nee. <lacht> <lacht> aber nicht, weil ich sage, Neubaugebiet ist per se irgendwie eine schlechte irgendwie hm. Lage oder so, aber alle kommen gleichzeitig dahin und man hat dieses G Gefühl der Gemeinschaft ja. plötzlich. Ja, man alle müssen so, Nachbarschaftsfeiern machen. Ja, man ist so, hey, guck mal, die und alle. Und der, das Lustige ist ja, die, die werden ja oft so um, vergeben nach, ist es, nach so ein bisschen sozialen Kriterien auch. Also ja, so, wir
1: wollen da 30 alte Menschen, aber auch Familien und auch das und so, Exakt. ne? Irgendwie. So, und oft
0: mhm. sind es ja auch eher die jüngeren Familien, die da so ein bisschen den Zuschlag bekommen, statt der Investor aus einer komplett anderen Stadt, der einfach nur daran das Geld zu machen. Ähm, ja. Und dann hast du einfach so um dich herum so den gleichen Schlag Mensch im Sinne der Altersstufe und im Sinne der Lebensphase. <lacht> und dann das bilden sich so jahrzehntelange Freundschaften und so ein Quatsch. Das ekelhaft. <lacht> <lacht> Was, du kommst ja dann nicht weg. <lacht> ist ja nicht so wie so ein Yogakurs, kurs wo dich jemand irgendwie komisch äh, anmacht und du denkst so, wah, mit dem Menschen will ich nichts mehr zu tun haben. Und dann wechselst du Ich kurs wechsle den Yoga-Kurs. Ja, ja, nee, genau. Dann wechselst du dich dann aus. Dein Außer
1: es ist so ein modulares, cooles Haus und sagst du, so, Freunde, einmal den Anhänger bitte anschneiden und ab geht's. <lacht> nee, nee, zu mitnehmen. Ja, ja. Ja, ja.
0: ja daher ja. Li lieber irgendwo äh, im schön anonymen. Äh, viel Grundstück, viel Platz, Wohnbaugebiet, wo man einfach ein altes Haus abreißt, wo irgendwer gestorben ist, wo du denkst, ach, fuck it. Hochziehen. <lacht> ist günstiger, ist gut. Ist günstiger,
1: ist gut. <lacht> ja, ich, ich, ich kann mir vorstellen, also, um, um das ganz ehrlich zu beantworten, ich hätte da genauso, ähm, glaube ich, Probleme mit, wie du es gerade beschrieben hast. Ich glaube aber, dass das Coole ist, weswegen das manchmal Leute machen, weswegen ich mir das auch vorstellen könnte, in einer gewissen Konstellation ist, man muss halt spekulieren auf diese 3%ige Chance, dass da nur coole Leute hinziehen und man einfach wirklich eine coole Nachbarschaft und cool für dein Lebensländer da irgendwie wohnst und eigentlich brauchst du keinen mhm. anderen mehr, weil das ist mega geil. Nur ich glaube, dass diese Chance, ja. wenn wir, wir kennen Menschen, wir sehen uns um und wir sehen Menschen und die prozentuale Wahrscheinlichkeit dass in so einem Neubaugebiet oder in deiner Nachbarschaft, nur coole Leute hinziehen. Ich weiß ja nicht. Ich habe das Gefühl, die ist nicht so hoch. Und vielleicht bin ich ja auch die uncoole Person. Das kann ja auch sein, dass ich das, dass ja. ich das bin. Aber ähm, ja, das ist, ich glaube, Deswegen. Ich glaube, mir wäre es zu viel Lottospiel. Ich würde eher so in so ein Bestehendes, wo man weiß, okay, alle haben gelernt, sich zu ignorieren. So, die Feindschaften sind schon ausgefochten. Jeder weiß, wer wen nicht leiden kann. Und dann kommt man halt da rein und genießt die Stille. So, Das wäre, glaube ich, mein, ja. eher so meins. Das war ja, ja das ich Gegenteil von dem, wo ich mit Chiara mir mal die Wohnung angeguckt habe. Ich habe ja einmal mhm. erzählt, also ich weiß ich so einen Podcast erzählt habe, aber das war ja so voll Family-Ding. Das war ja mhm. wirklich so, in Nippes war das? War es Nippes? Ich weiß gar nicht mehr genau. Klar, klar. Ähm, so, so, wirklich so eine, wie so eine kleine Familienstadt da einfach so reingesetzt und wo wir halt wirklich gedacht, okay, alles ist hier für Kinder und junge Familien ausgelegt. Irgendwie gruselig, irgendwie nice, wenn man genau in dieser Situation ist, aber auch irgendwie gruselig. Und das war halt echt äh, witzig. Ja, und dann passiert
0: dann immer das Gleiche. Erst ziehen
1: alle hin. und Du überfährst sind das Kind vom Nachbarn und dann ja, ist alles so. Klassiker, ja, die Katze
0: vom Nachbarn umgebracht. <lacht> versehentlich. Nee, aber erst ziehen alle hin und sind super excited. So, boah, geil, mhm. guck mal hier. Ne, endlich Traum des Hauses, dies, das, anderes, Wir machen irgendwie so Pseudofreundschaft, streiten uns, bla bla bla. So, 20 Jahre später. Rin, zack, sind alle Kinder weg. Und du hast auf einmal so diese Gegend, wo sich alle hassen, sich
1: keiner mehr sehen kann. <lacht> und Es so so, <lacht> würde aber eigentlich bedeuten, dass du eigentlich einen Absprung schaffen musst. Du hast Motto, diese 20 Jahre nimmst du mit, dein Kind wird voll glücklich groß und dann sagst du, okay, jetzt räumen wir das Haus, vermieten das an eine neue junge Familie, die das genießen kann und wir gehen raus in den Wald und spielen ähm, hier Yeti. Äh, nee, ja, äh, das,
0: ich glaub, das, das schaffen aber nicht so viele, sondern es ist eher so, äh, der Standard ist eher, dass alle, alle da wohnen bleiben und dann ist das so diese, diese Geisterstadt, <lacht> immer um 17.15 Uhr <lacht> so die Autos irgendwie mal kurz durchfahren <lacht> und morgens um 6 mal kurz raus.
1: <lacht> und danach ist es still. <lacht> der Spielplatz verkommt, so weißt wirklich, du, wirklich, nur, ja? die Drogenspritzen liegen da rum. Ja. Ja. Da, Nein, das, also
0: erst haben die Kinder dort gespielt, dann haben sie dort geraucht, haben sie dort gesoffen <lacht> und dann irgendwann sind sie nicht mehr dort. Ja. Dann ist das so ein, so ein ja, da wird quasi ein neues Stück Land irgendwo genommen mm. und dann ziehen da die anderen jungen auf diese andere Ecke und dann irgendwann was das alles so.
1: Oh, interessant. Das könnte, ich musste gerade an die Erdkunde denken, weil ich musste mal bei einer Klausuraufsicht machen, wo es halt, in Erdkunde geht es auch oft um G äh, Gentrifizierung und so ein Kram. Und ich dachte gerade, das wäre vielleicht so ein, wie soll ich sagen, Nachdenken. Also dann setzt die Gentrifizierung ein, so nach dem Motto, du, die, wie so, wie der, der Heuschreckenschwarm irgendwo in Afrika, wo das manchmal so eine Plage ist, der frisst quasi die ganze Lebensfreude und alles da raus, 20 Jahre lang, Kinder werden glücklich, Familien sind glücklich, dann nimmt diese, dann ist einfach alles leergefressen an Glückseligkeit, die Dementoren haben quasi gesiegt mhm. und dann kommt die Gentrifizierung, die sagen, oh, da sind aber dann jetzt günstige, da will keiner mehr wohnen, das nehmen wir jetzt und machen das hip und fancy und wir machen da Baristas auf und da machen wir eine Kletterhalle hin und so weiter und so fort und die Leute müssen dann wieder weg und müssen weiterziehen und die Familie da sowieso, die glücklichen Kinder, aber dann auch die alten Menschen. Vielleicht ist das dieser Teufel, vielleicht haben wir gerade die, die Vorstufe davon gefunden. Und ja, ich, bin, ich
0: bin mal gespannt, wie es sein wird. Du hast ja gerade hier in hast ja relativ viele von diesen Neubaugebieten. Mhm. Allein wenn du mal so an ganz Bergheim denkst oder halt auch hier Kriegsdorf und so weiter. Da, wo die chinesische Mauer ist, ne? Also, ja, ja, genau, die, genau. Ja. Ja. Und auch <lacht> hier, also eigentlich in jedem Stadtteil hast du dieses Gebiet. Und irgendwie mhm. gefühlt nach was, 60 Jahren müsste das Thema ja so, müsste es ja so sein, dass alle, die mhm. so im Alter zwischen 20 und 40 hingezogen sind, da nicht mehr sind. Mhm. Aber dann auch wirklich kollektiv nicht mehr sind. So. Und dann mhm. ist halt die Frage, hat da irgendein Wechsel stattgefunden zwischendurch? Mhm. Äh, und wenn dann aber alle so auf einen Schlag auf einmal huf, in so einer ja. Jahresperiode auf einmal nicht mehr da sind und die Kinder sagen sich, boah kein keinen Bock, da zu wohnen, weil die haben ja mittlerweile auch irgendwie ja, eigene Häuser neben Wohn wohnen, neuen, mhm. wohnen <lacht> in dem anderen Wohngebiet. In einem neuen Dann denken sie, ja, was soll ich mit so ein scheiß Haus machen? Und dann ist halt die Frage, <lacht> hast du als neues Elternteil Bock auf so ein Gebiet? Dann entsteht diese, diese unsexy zweite Handgebiete.
1: Hm. Hm. Ich kann mir gerade noch vorstellen, um das vielleicht zu retten, die Dystopie. Äh, <lacht> in, 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 Dystopie. Der, <lacht> in der heilen Welt kommen natürlich dann die also dann hast du so ein, so ein Gap von zehn Jahren, wo dann quasi die Kinder ausgezogen sind mit 20, sag ich mal, und dann aber so mit 32 anfangen, Kinder zu kriegen oder so. Und dann kommen die zurück. Kaufen Mama, Papa quasi das Haus ab und Mama, Papa sind dann irgendwie, keine Ahnung, 60, 70 oder so und holen sich dann, weil das Haus ist ja eh nicht altersgerecht und so, ne, funktioniert ja, ja, ja eh ja. nicht und die ziehen dann irgendwo von dem Geld ihrer Kinder dann wohin, wo man quasi dann und so weiter und so fort. So könnte man ja quasi diesen Circle of Life am äh, Leben erhalten, vielleicht. Aber ja, das, das, in, das passiert ich, das halt das nicht, weil keiner will das Haus ziehen.
0: Ja, genau, und dann gibt es ja noch diese blöde Situation, manche haben ja auch zwei Kinder. Fuck. Das kennst du jetzt nicht als Kind. Ja, aber es gibt wie ist das gibt Keine Ahnung. Geschwitzt. Ja, und wer nimmt das Haus von den Eltern dann? Ne? Also
1: Konkurrenz quasi.
0: Ja, oder halt eher so, boah, ich will's nicht, du auch nicht, ja. aber einer muss. Genau.
1: <lacht> oder halt
0: beide stürzen sich drauf, ne? Oder wie auch ja. immer. Also, das gibt's ja auch. Wieder Probleme vorprogrammiert. Ja, ist alles scheiße.
1: Hm. Deswegen einsame Hütte im Wald.
0: <lacht> das ist das Fazit. Die ist doch immer beliebt. Da will halt immer jemand wohnen.
1: <lacht> ja, aber deswegen habe ich so ein
0: bisschen, ähm, ich weiß nicht, irgendwie denke ich mir gerade, es ist einfach noch zu früh jetzt, sich so zu committen auf so ein Haus, wenn überhaupt.
1: Ja, ja ver verstehe ich total. Natürlich, wahrscheinlich besteht auch die Kunst da drin, um bei dem Thema noch kurz zu bleiben, zu antizipieren, welches Neubaugebiet dieses Schicksal nicht ereilen wird, weil das irgendwie rundherum so cool gelegen ist. Also angenommen, du hast dann so ein Neubaugebiet irgendwo, aber weißt, dass quasi am Rand des Neubaugebiets sind dann eben schon coole Infrastrukturen, die du eh nutzen wirst und die, keine Ahnung, dass dieses Neubaugebiet quasi nicht gefühlt 30 Jahre ne Neubaugebiet ist, sondern dass es eigentlich, wenn alles steht, nach zehn Jahren gefühlt schon sofort eingestattet ist mhm. und sich gar nicht mehr in Neubaugebiet anfühlt, weil du so viel Fluktuation nach links und rechts hast, weil man nicht nur sich in diesem Gebiet quasi aufhält. Ich weiß halt nicht, wie gut das möglich ist, weil die ja meistens am Rand irgendwo liegen und der ja. nicht mitten in der Stadt Neubaugebiet entsteht in der Regel. Ähm aber zum Beispiel Kriegsba äh, Kriegsdorf da, ne, äh, könnte ich mir halt vorstellen, ob du jetzt da im Neubaugebiet in Kriegsdorf wohnst, da hinter der Mauer. Mhm. Ähm, oder ob du, wie soll ich sagen, da am Rottersee wohnst und meine Eltern jetzt wohnen. Das ist ja beides so ein bisschen am Rand quasi. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob sich das so anders anfühlt, da in diesem Neubaugebiet von Kriegsdorf zu wohnen oder halt in der ja, ja. Vielleicht ist das Elfrichstraße vielleicht ist das ja auch noch gar nicht mal so alt. Ich glaube, es ist ja auch gar nicht so alt. Ja, ja, Rottersee genau. als das Stadtteil und so. ne, Das ist ja, ja vielleicht ja. auch gerade in, in dieser Rotation ja. vielleicht. Ich glaube, ich glaub,
0: das Schlimme ist einfach, dass du, wenn du es ernst meinst und du hast dich auf irgendwas eingeschossen und sagst, keine Ahnung, ich will unbedingt in diesem Stadtteil oder diesem Dorf oder irgendwo in diesem Ort wohnen, dann ist es halt eher schwierig, überhaupt was zu bekommen. Und dann ist es wahrscheinlich eher so, oh, da ist eine Ausschreibung für ein Neubaugebiet. Ja, wir nehmen einfach, was wir kriegen. Let's go, lass mal bewerben. Und dann, mhm. ich glaube, das ist einfach da diese ganze Planung so nach dem Motto, will ich da wohnen? Ne? Wie ist das in 10, 20 Jahren? Wenn du so ein paar Kriterien hast, die dich auf so einen Ort festlegen, dann ist es gar nicht so leicht, irgendwas Geiles zu finden, was du auch kriegst. Mhm. Ich glaube, das ist eher so,
1: nimm, was
0: du kriegst und sei einfach glücklich und beschwer dich nicht.
1: Ja, plus wenn vielleicht zwei, drei ähm, Faktoren stimmen, so nach dem Motto, okay, ich will gerne in Trostorf wohnen, da ist ein Neubaugebiet und ähm, das, äh, wie soll ich sagen, das ist relativ günstig, da aus irgendeinem Grund zu bauen irgendwie. Dann kann ich mir ja auch selber überlegen und denke mir, okay, die Faktoren stimmen schon mal baue ich mir halt eine richtig geile Bude dahin, so ungefähr. Ähm, kann ich dann den Nachbarschaftsgedanken etc. vielleicht ignorieren? Ja. Nee, aber kann ich dann quasi akzeptieren, dass manche Sachen nicht so cool sind, wie ich sie mir passen? Ähm, oder gehe ich halt woanders hin dann im Zweifel, jetzt, wenn wir jetzt nicht von der Hütte im Wald reden, sondern wenn wir jetzt sagen, okay, oder wohne ich halt weiter in Köln, habe halt dafür andere Vorzüge, aber halt Abstriche bei der geilen Bude und so. Und mhm. Im Prinzip ist es ja immer dieses gefühlte Abwägen, bis zu einem gewissen Alter, wo man sich dann irgendwann Kredite nehmen kann und dann sagen muss, okay, baue ich jetzt, kaufe ich jetzt, was mache ich jetzt oder mache ich gar nicht so beim, und wo man dann immer entscheidet, irgendwie so immer wieder überlegt, oder das merkt ja, also das merke ich ja, also haben wir ja auch darüber schon drüber gesprochen, dass man mhm. so überlegt, macht das Sinn? Ja, nee, irgendwie noch nicht und irgendwie macht das, weiß ich nicht, ob irgendwann, aber gerade fühlt es sich nicht danach an, als würde es irgendeiner Form mein Konzept sein. Aber wahrscheinlich, wenn wir in einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren hier Podcasten, ähm, dann sagen wir, hey, wie läuft es bei deinem Bau? <lacht> <lacht> Nein, Gott. Aber äh, das, das ist halt immer dieses, dieses Abwägen. Und ich habe das, um deinen Anfangspunkt nochmal aufzugreifen, ich glaube, ich hätte da aber auch immer die Fear of Getting Into It Too Early. Also ich glaube, mhm. ich hätte immer dann so, ja, fuck, jetzt bist du da irgendwie am Bauen. Und jetzt kriegst du da die geilen okay, es gibt Solar Roof irgendwie 3.0 auf einmal. Scheiße! Ja. Und du, du, ja, du hast halt so ein Rieseninvestment, das so für ewig lange Zeit ja eigentlich angelegt ist, bei einer Sache, wo ich persönlich jetzt immer noch sagen würde, ich mag es eher flexibler zu sein, zu sagen, hey, im Zweifel kann ich in fünf Jahren in der geilen neuen anderen Wohnung leben, wenn ich das cool finde. Mhm. Außer Chiara blockiert den Umzug, aber Bleib
0: Bleibt unter aber ich glaube auch, dass der Prozess nie so ist, wie man sich das immer vorgestellt hat, dass man sich so denkt, okay, ich äh, habe jetzt die Entscheidung getroffen, dass ich ein Haus möchte, jetzt suche ich mir das perfekte Haus, dann kriege ich die mhm. perfekte Planung hin und dann wird das so ein perfektes Gebäude äh, gebaue und dann irgendwann ist der Umzug und alles ist so schön, ich glaube, der Prozess ist viel chaotischer, so von wegen ja, eigentlich, eigentlich war es nie ein Thema, aber irgendwie ist es jetzt eins geworden. Ja, irgendwie scheiße, jetzt geht alles doch irgendwie mhm. schneller und dann mhm. kommen ganz viele Dinge, die man nicht erwartet und dann hat man auf mhm. einmal ein Haus gekauft, dann läuft alles nicht und dann ist <lacht> auf einmal alles chaotisch. Und ich glaube, dass der Prozess einfach richtig ätzend und anstrengend und, und chaotisch ist und nicht so romantisch ja. geil und ja, das ist mhm. dann unser Traumhaus, dies, das, das, das mhm. funktioniert so nicht.
1: Ja, und wahrscheinlich auch spontaner und unüberlegter. So, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an mich persönlich denke, ne? irgendwann ist dann der Punkt, wo meine Eltern dann wahrscheinlich sagen, so, was machen wir jetzt mit dem Haus? So, ja, ja. Max, hast du Bock oder nicht? Oder verticken wir es auf den Markt und wir gehen. Und dann stehe ich da und denke mir, ja, keine Ahnung. <lacht> so, ne? Und dann musst du aber entscheiden. Dann ist es nicht so, okay, wir haben jetzt überlegt und so weiter. so ist so, ja. Frisst oder stirb und dann überleg in irgendeiner Form. Hm, ähm, hm. Ja, das ist deswegen, ich glaube, man weiß meistens, meistens ja so oder man hört von jemandem, dass irgendwer bereit ist, irgendwie dann eine Wohnung zu verkaufen oder ein Haus zu verkaufen und dann ist es so, okay, die ist 80% geil, aber die Chance, dass du eine 80% geile Wohnung in den nächsten fünf Jahren bekommst, ist gering. Also nimmst du es oder ja, wartest du, spekulierst du auf besser und so? Also, es ist ja wie immer, und ich glaube, am Ende ist man immer so ein bisschen unzufrieden auch. Ich glaube, yeah. das ist dann immer so dieses, alle reden sich dann so ein, oh, es ist aber auch toll hier und wow, und oh Mann, habt ihr ein Glück? Und man selber ist dann so, ja, <lacht> es ist okay.
0: Ich glaube, du musst da eher wie so ein wie so Hitman vorgehen, du musst dir ein Ziel aussuchen. Dann Barcodes musst du, in den Nacken. Du musst alles dafür tun, dass du es kriegst, ja. also, mhm. <lacht>
1: wollt das gerade einer von den Bio Buddies ähm, der hat irgendwie ein bisschen, ich, ich glaube er hat seine Nachbarin umgebracht aber Was? nein Quatsch aber das war so die hatten halt irgendwie eine alte Dame als Nachbarin und dann hat er so mal mit uns so moralisch auch quasi besprochen so ja die ist schon ganz schön alt die wird da bestimmt nicht mehr ewig wohnen bleiben. Ist das okay, der so einen Brief in den Briefkasten zu werfen? So, hey, wir sind übrigens Ihre Nachbarn. Wenn Sie irgendwie mal drüber nachdenken, Ihr Haus zu verkaufen, äh, melden Sie sich gerne. Wo ich erst also dachte, wie weird. Aber es ist wohl gängige Praxis. Ich glaube, das macht man so. Okay. Also, ich glaube, Leute in Siegen zumindest macht man das so. Oder Leute, die halt irgendwie okay. Häuser kaufen wollen, machen das, glaube ich, so. So wie diese Kerzchen ans Auto. Wollen Sie Ihr Auto verkaufen? Ja. Yeah. <lacht> ähm, und äh, mysteriöserweise ist sie in den zwei Wochen danach leider gestorben so merkwürdig es ist. Aber er hat, Nein, die, aber hat er eine Antwort bekommen, war, oder was? Ähm, ja, und dann haben sich irgendwann die Kinder gemeldet von ihr und waren dann so, ja, wir haben noch zwei andere Interessenten und so weiter und so fort. Und das ist jetzt schon, schon ein Jahr her. Und schlussendlich mhm. äh, haben die jetzt das Haus gekauft. <lacht> das ist halt ganz witzig. Aber also, witzig ist der, der natürlich nicht der Umstand, sondern die, die Geschichte ja, ist irgendwie... Ja, aber ich glaube, das
0: meinte ich, ne? Also ich glaube, wenn ja. du sagst, du, du findest eine Gegend cool, dann musst du auf die Leute zugehen und sagen, hey, ich finde ja. dein Haus geil, hast Bock, mhm. zu verkaufen. Weil ich glaube die Wahrscheinlichkeit, dass genau dieses Haus, was du geil findest, oder irgendwie ein Grundstück frei wird und dann kommt es Weil im Muskout drin ist, genau. Ja, ich glaube, das sind einfach so viele Bar also so viele Stufen dazwischen, dass es das ziemlich unwahrscheinlich wird. Ich glaube, du musst es dann wirklich versuchen, dann ganz gezielt zu kriegen und dann hm. an der Tür klopfen und fragen, hey, was geht? Hast du Bock?
1: <lacht> was wollen sie hier?
0: Wieder wir Haus wir sind gerade eingezogen, ist mir egal. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> jeder hat einen Preis. Wenn sie mir eher... Hier ist ein Zettel, schreiben Sie ihn auf. Ich, ja, genau. ich drehe die Hunde um ihr Haus. Ich gucke mir mal in den Garten an. <lacht> genau. Genau. Vermissen Sie Ihre Katze? <lacht> sie bringen Ihre Kinder ja. täglich um 8.30 Uhr zur Schule? Ja, Es
1: genau. wäre doch zu schade, wenn Sie morgen nicht kommen würden. Ja, das <lacht> ich verstehe, was du mit Hitman meintest. Okay, ich ja, verstehe. Ja. Versteh, versteh. <lacht> naja, aber das dazu. Was geht sonst ja, noch? ja. Ach. Ähm, ich, ach, ich äh, bin äh, also die letzte Woche war eine aufregende Woche, weil sie ähm, so ein bisschen das Thema fortsetzt. Ich habe mir ja, wir haben vor fünf Wochen irgendwie, Tape 140, ähm, <lacht> haben wir äh, ja darüber gesprochen, dass ich so ein bisschen das an meiner Einstellung geändert habe, ne? Im Sinne von, ich habe keinen Bock mehr so rumzujammern und so weiter und so fort. Und ich hatte einen innerlichen Rückfall. Ich habe quasi oh, nicht no. nach außen gejammert, aber ich, ähm, das, die letzte Woche war. Pff, ganz schön nervig, ähm, weil das habe ich dir, glaube ich, das habe ich gar nicht im Podcast erzählt, sondern nur dir erzählt, ganz kurze Roundup, ich hatte das Gefühl, die letzten vier Wochen war ich relativ viel in Schulpolitik involviert, im Sinne von, dass ich versucht habe, mit Personalrat und so weiter und so viel kommuniziert mit, äh, mit Dezernenten, mit Schulleiter und so weiter, ähm, wegen dieser Vorgriffsstellen, weil ähm, der, der, der Personalrat ähm, sowas angedeutet hat, dass im Zweifel eine Möglichkeit dazu bestehen würde, vielleicht zurückzuabordnen, weil bei uns in der Schule ist es gerade so, dass wir von fünf Pedderlehrern gerade quasi nur noch einen haben, aus verschiedensten Gründen, Pensionierung, Schwangerschaft, Versetzung und so weiter. Und dieser eine bin halt ich mit einer halben Stelle. Und dann wäre das ja für normalen Menschenverstand klar, wir ordnen den Pelzer ab, fünf Jahre an die Förderschule gerade. Hm, wir haben vier von fünf Pedderlehrern gerade nicht zur Verfügung, wir brauchen dringend Pedder. Hm, wir als Kreis, Land, Stadt, Regierung, wer auch immer, wollen ja den Bedarf decken. So, wir müssen ja dafür sorgen, dass diese Schule weiterhin ihr Fach anbieten kann und so weiter und die Schüler, und, und Schüler das irgendwie machen können. Wir haben da ja jemanden, der an der Förderschule quasi faktisch nicht mit seinen Fächern gebraucht wird. Dann lass uns den doch einfach wieder zurück abordnen. So, das war quasi so ein bisschen das Szenario. Mhm. Im Best Case noch in dem Fall, dass es ähm, damit verbunden war, dass die Information kam, dass wahrscheinlich ab diesem Jahr schon wieder normale, feste Stellen ausgeschrieben werden, ohne Abordnung. Mhm. Wo es ja damals, wer sich an Tape 120 erinnert, ähm, als ich da diese mir Gedanken gemacht habe, ja hieß, nee, wir werden in den nächsten fünf Jahre keine anderen Stellen mehr sehen wahrscheinlich. So, und jetzt kam die Information, hm, wahrscheinlich doch nicht. Hätte man sich damals schon denken können, Jetzt kommen, da kommen wir auch schon gleich zu dem Konflikt mit mir. Ähm, so, und wenn wir diese normalen Stellen bekommen, dann könnte man so eine Art Tauschdeals irgendwie einfädeln, dass die Förderschule trotzdem noch jemanden bekommt, den sie vielleicht sogar besser gebrauchen können. Sorry, ich bin gleich fertig. Nein, nein, nicht, nicht du, sondern allein diese Überlegung mit
0: Tauschdeals. Ja, ja. Man kann es auch sehr kompliziert gestalten, ja.
1: Ja, damit ja. die quasi auch jemanden bekommen, den sie gebrauchen können. Also, das nachher quasi mhm. alle gewinnen in der Situation. Das war so ein bisschen mein Ziel, als ich gehört habe, da gibt es sowas wie so ein mhm. Rückabordnungsding vielleicht. So. Ähm, das hat dir in den letzten Wochen so ein bisschen äh, mich beschäftigt, im Sinne von E-Mails schreiben, Anrufe machen, bla, bla, bla. Viel Gespräche geführt mit Lehrerrat und Lars und so weiter. Und es war, ähm, das waren sehr, sehr gute Gespräche tatsächlich. Viel, also total lieb und nett, weil man gemerkt hat, wie sehr alle daran interessiert sind eigentlich, mhm. dass ich an dieser Schule bin und sein kann und fest und voll und immer, ja, wir vermissen dich hier in der und der Gruppe, wo du mitgearbeitet hast. Und man merkt halt, also wie soll ich sagen, das soll jetzt nicht ähm, selbstverherrlichend klingen, aber von mir ist so, ich kann ja nicht so gut Nein sagen, deswegen mache ich halt viel Shit so in der Schule mhm. ja auch, so und weil es mir halt auch Bock macht in gewisser Weise. Und ähm, natürlich merkt das auch, merkt das die Schule in irgendwelchen Gremien, wenn dann auf einmal nicht irgendwer da sitzt, der sich denkt, oh, ich muss zu Hause korrigieren, sondern wenn, der sich der, wenn da jemand ist, der sagt, ja, ich habe jetzt eh hier Bock, also lass mal was machen so. Ja. Und wenn man da so ein bisschen mit Energie dran ist, das ist halt so, ne, diesen, diesen jugendlichen Euphorie hat man halt manchmal nach, äh, äh, am Anfang des Berufs noch. Ich kann verstehen, wenn man dann irgendwie 20 Jahre in diesem Beruf ist und man merkt, es bringt eh nichts, was wir in diesen Gremien erarbeiten. <lacht> es ändert sich sowieso nichts, dass man dann irgendwann sagt, ja, komm, muss ich auch mhm. nicht machen. Aber ich habe irgendwie noch Bock und naive Hoffnung. So Und deswegen ist da ganz viel Zuspruch und ganz viel, okay, was können wir tun? Hast du irgendeine Idee? Was kann ich irgendwie anrufen? Was können wir tun? So. Ja. Und da kam jetzt ähm, Freitagabend kam quasi nee, Donnerstagabend glaube ich Lars mich angerufen weil am nächsten Tag ein Gespräch im Lehrerrat war und meinte nochmal, ja Herr Pelzer ich habe mich da jetzt schau gemacht habe ganz viel gesprochen habe mich informiert ähm, rechtlich ist das mit so einer Rückabordnung leider wohl nicht machbar aber dann haben wir beide so im Gespräch gesagt naja aber die werden ja auch doof wenn weil das Argument war wenn wir das einmal erlauben dann bricht der Damm so dann äh, wollen das alle in irgendeiner Form. Ne? Wo wir aber gesagt haben, naja, wir haben aber diesen Sonderfall, dass wir halt diesen starken Pädagogikbedarf haben. Ja. Deswegen er noch mal sich jetzt irgendwie mit Rechtsanwalt und so zusammensetzen will, in irgendeiner Form. Und so. Was ja wieder total nett ist, dass er das machen möchte. Mhm. Um, was ja zeigt, dass er, auch, dass er sich einsetzt. So, das ist total cool. Aber, um, aber
0: das Argument ist ja kein rechtliches Argument, sondern eher ein, naja, wir haben Angst, dass unser, unser eissteinharter Wall, den wir aufgebaut haben, mit, das geht nur in eine Richtung, ja. Was, ja eine individuelle Entscheidung ist, im Sinne von, naja, wenn die, das Land das so will, mhm. kann das in alle Richtungen das erlauben. es gibt kein Gesetz, was es verbietet, sondern man hat nur Angst, dass auf einmal ganz viele Leute sagen, ja, ich will auch. Also so wirkt G es, ja,
1: so wirkt es, aber ich hab, er hat mir natürlich jetzt nicht zitiert, also er hat jetzt nicht das ganze Gespräch wiedergegeben. Ich vermute, es war so, die Menschen da, die es entscheiden, haben gesagt, es geht rechtlich nicht und dass das, das bla, 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 Ich vermute, es war ein Und und nicht ein Weil. Aber vielleicht war es auch ein Weil. Keine Ahnung, ich war nicht dabei. Auf jeden Fall wäre es sonst, wie du richtig sagst, Schwachsinn. Also, also mein, mein
0: Riecher sagt, es ist eher ein Weil. Ja, ich glaube ist eher ein Weil. Das <lacht> ist jetzt Spekulation. Ja, ja ich ja. glaube
1: auch, dass es eher ein Weil ist. So, deswegen ist jetzt die Frage für uns so ein bisschen, also in unserem taktischen Schulpolitik-Spiel, ähm, <lacht> ist quasi die Frage, wie können wir den Bedarf in Pädagogik deutlich machen? Also weil ich kann das ja verstehen, dass man sagt, wir können nicht jetzt jeden x-beliebigen, der sagt, wir wollen diese Rückabordnung, dem das gewähren. Weil, da ist ja richtig, weil keiner findet das System ja geil Also keiner sagt ja, diese Abordnung ist super, das will ich gerne und so weiter mhm. und so fort. Sondern mhm. dann würde ja jeder Schüler sagen, ich habe die Person lieber jetzt direkt, anstatt in fünf Jahren voll. So, das heißt, da muss man aus Sicht der, die die Regeln gemacht haben, ob man die Regel gut findet oder nicht, kann ich verstehen, wenn man diese Regel mhm. in irgendeiner Form gut findet oder bewahren will muss man da eine Grenze setzen irgendwie so. Und das heißt, die Frage ist jetzt, gibt es eine Chance über den Fachbedarf, ähm, so einen Mangel anzuzeigen, dass man die Rückabordnung legitimieren kann, ohne das Tor für alles andere quasi aufzustoßen. So. Mhm. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage mit der aber ich mich nicht mehr beschäftigen kann. Also das ist nicht mehr mein, das ist jetzt äh, eine Ebene drüber, wo ich jetzt nicht mehr drin rumfuschen werde, sondern was jetzt vielleicht noch geklärt wird. Aber es sieht halt nicht so gut aus. Das mhm. heißt, ich hatte so eine Zeit der, nicht auf Euphorie, aber der Zeit der, der Hoffnung. Mhm. Der Hoffnung, genau. So ein bisschen, hey, vielleicht könnte das was werden und dann komme ich aus diesem System raus, ähm, das einfach nur Menschen bricht. Ähm, also ich meine, damit bewusst nicht das Förderschulsystem, sondern dieses Abordnungssystem mit in zwei Systemen und so weiter und so fort. Weil weiterhin ist es so, dass alle Leute total nett sind und so weiter und so fort, aber ist einfach krass belastend hm. und scheiße ist. Leider. Ähm, so. Und da kam jetzt Freitag, also genau, wir haben telefoniert und da hat er schon gesagt, ja, Herr Pelzer, ähm, wir kriegen eine Stelle, eine normale Stelle ohne Abordnung. Und ich war so, ach, du je, wie nee. <lacht> Weil Schnitt zurück vor einem halben Jahr. Also, wahrscheinlich wird es in den nächsten fünf Jahren sowas nicht geben. Machen Sie das. Machen. Und alle, wie soll ich sagen, also, ja, jetzt, jetzt muss ich aufpassen. Also, ich, kann ich, also, also,
0: kann, also ich würde jetzt denken, ja. jetzt so rein von außen stehend, so, das ist ja irgendwie ziemlich doof, weil, so wie ich das ja mitbekommen habe, ist es ja der Markt, also ich kenne ja nicht nur dich als Lehrer, ich kenne ja ganz viele und alle sagen mir das Gleiche, naja, jetzt eine Stelle zu bekommen, ist der reinste Horror. Ist dazu ja. möglich. Jedenfalls, wenn du ans Gymnasium willst. Ne? Wenn du ja. an alle anderen Schulformen willst, easy as fuck, wahrscheinlich, aber ja. speziell Gymnasium ist eine harte Nuss. Ja. Und wenn du da irgendwie irgendwie an dein Wunschgymnasium kommen willst, also nicht irgendwie in Buxtehude, sondern wirklich mal in einem Ort, wo Menschen wohnen wollen, dann musst du irgendeinen von diesen 200 Deals annehmen, die äh, ja. sich irgendwer klugerweise, dummerweise ausgedacht hat, die immer ja. irgendwie heißen, du machst Gymnasium und irgendwas anderes. Und das ist so ja. der Status quo, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Und jetzt, ja. warte, jetzt sagst du mir, naja, man hat jetzt irgendwie doch eine Möglichkeit gefunden, das ja. System zu umgehen,
1: wenn man sagt, ja, wir haben hier. Ja, es einen ist da? Also, nee, 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 nee. So, das ist, das ist gar nicht mal so kompliziert, wie du es gerade darstellst. So, das ist einfach nur, oh, wir haben gemerkt, naja, wenn jetzt so viele Leute, es gehen Leute in Pension und wenn wir die nur mit Vorgriffsstellen quasi ersetzen, dann haben wir an den Gymnasien, erzeugen wir einen Bedarf, das funktioniert nicht. Das heißt, ab jetzt ist es so, dass wenn quasi Leute in Pension gehen, daran in der Regel gekoppelt ist, dass man eine. also wenn dann ein Unterhang besteht, dann kann man in, 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 im Zusammenhang mit einer Pensionierung quasi eine normale feste Stelle bekommen, weil ja jemand voll geht. Und den kann man nicht einfach nur mit einer halben auffüllen. So funktioniert es ja. Also das hm. macht ja Sinn. So. Und das ist jetzt einfach das, was man sich vorher eigentlich schon denken können in irgendeiner Form. Aber das Problem ist, und jetzt kommen wir zu dem, also so weit, so gut. Das war erstmal die Information, dass wir kriegen eine normale feste Stelle. Und in mir war so... Fuck, ist das das erste Mal in deinem Leben, wo du Sachen bereust, wo du sagst, ich hätte nur ein halbes Jahr länger warten müssen und dann wäre alles cool gewesen und in mir, hat ja das, ne? in mir hat ja alles immer gesagt, mach die Scheiße nicht, erzählen eh alle immer Bullshit und wie im Studium so, ne? Ja. alle erzählen Scheiße und hör auf dich und das funktioniert mhm. immer und alles, was du anpackst, funktioniert so. Mit dieser Einstellung, klingt doof, ne? aber du weißt, was ich meine, so, der Stand war das, aber dann war es ja so. Fuck, voll viele nette, wichtige, gute Leute, denen du irgendwie vertraust in irgendeiner Form, ausgenommen von dir, weil du hast da gar keine quasi Empfehlung zugegeben, also du würdest ja sonst auch in diesen Kreis reinzählen, yeah, yeah. Ähm, haben quasi gesagt, mach das so und nicht im Sinne von, ja, überlegst dir gut und keine Ahnung, sondern im Sinne von, jetzt mach das so, weil wir wollen dich hier behalten in irgendeiner Form, sonst glaube das nicht. So, sehr wahrscheinlich. Also klar, hinter Türchen, bla, bla, bla. Aber eigentlich haben sie sehr deutlich gesagt, es wird keine andere Chance geben. Mm -hmm. Und ich, mit meinen naiven 29 Jahren damals, früher, <lacht> dachte mir so, ah, der India sagt alles irgendwie, nein, aber die wissen es doch vielleicht besser. Und dieser Zweifel wurde in mir gesät und der hat mich dazu bewegt, dazu zu sagen, ach komm, machst du den Scheiß und wenn dann voll und ich bereue es auch nicht, weil es meine Entscheidung. Und jetzt merke ich so, naja, Autosuggestion ist nicht meine größte Stärke. <lacht> Weil jetzt das quasi so aufregt, dass ich mir denke: Fuck, man, hättest du mal auf dich gehört? Hättest du mal gesagt, alle erzählen Scheiße wie immer, mach dein Ding? Natürlich warte, hätte ich dann jetzt auch da stehen können und sagen können, ja, der hätte nicht kommen können. So, nur, ne? mal,
0: nur mal jetzt, ich weiß es ja. wirklich nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt, als du Ja gesagt hast, wusstest du denn, dass die ganzen Leute gehen? Also Pension, Versetzung? Ja, ja. Also, das war schon klar.
1: Das war klar, wir haben den harten Bedarf. Das war ja im Prinzip auch das Argument damals, dass wir Pedda einstellen müssen. Und das Ding ist, wenn ich diese Stelle nicht nehme, dann wird wer anders mit Pedda eingestellt, mit der Vorgesetzte, Und dann ist die Frage, ah. wann stellen wir das nächste Mal Pedda ja, ein? Aber,
0: ja gut, aber dann, finde ich, hast du immer noch nach aller Abwägung zu dem Zeitpunkt, der all dir bekannten Informationen trotzdem ja zu dem Zeitpunkt die ich die Entscheidung mache. Ja. Weil sonst ist ja. es ja, also deswegen finde ich es ja umso läppscher, dass es jetzt auf einmal dann doch ohne Vorgriffsstelle diese Stelle gibt. Ja. Das ist, <lacht> ja. Das ist für mich der andere Dammbruch, weil Wenn du mit dem Dammbuch argumentierst, hast du einen ganz anderen Damm jetzt aufgemacht. Und das ist
1: wiederum oh. Ja, und das ist halt das Problem, weil du jetzt wieder das ist echt so ein unangenehmes System, wie du mit den mit Referendaren oder Leuten irgendwie spielst, die eigentlich gerade ihr Studium und Referendariat beendet haben, weil jetzt hältst du mir eine Karotte hin und sagst: Übrigens, es gibt noch so 2, 3, 4, 5, 6 Prozent vielleicht normale feste wollt ihr darauf spekulieren? Hey, oder wollt so ihr unseren Deal nehmen? Oder wie sieht's aus? Ja, so, aber, und das ist. Ah, ja, ja, aber sehr, jetzt mal unter uns, ne? Je ja, mehr ich weiß,
0: ja, je, je mehr ich über dieses System lerne, desto wütender bin ich. Weil es einfach strukturell komplett Banane läuft. Es ist komplett falsch aufgesetzt. Es ist einfach in sich einfach nur die ganzen incentive die ganzen Planungsartenweise, das ganze System zu planen und umzusetzen ist von der ersten, vom ersten Baustein komplett daneben. Es ist einfach komplett beschissen. Und das regt mich so sehr auf. Weil das führt zu diesen verquirlten Scheißsituationen. Ich würde keinem Menschen unterstellen, dass dieses Individuum, die irgend, also irgendein Individuum, was in diesem System agiert, agiert, glaube ich, nie. in den seltensten Fällen aus, aus, aus
1: Überzeugung quasi, Nein, oder was?
0: agiert quasi in seltensten Fällen so beschissen, weil es jemandem anders was Schlechtes möchte. Aber mhm. das System an sich, wie es gestrickt ist, erlaubt es gar nicht, mhm. nicht scheiße zu sein. Und das regt mich so sehr auf, weil ich mir denke, was muss passieren, dass es eben mal jemand sich hingeht? Okay, wir setzen das jetzt mal komplett alles auf, die Art und Weise, wie Schule strukturiert wird, ist komplett daneben. Wir, wir strukturieren das jetzt mal so, wie es in der restlichen Welt auch strukturiert wird. Nämlich, wir geben einzelnen Individuen mehr Möglichkeiten der Machthabung, wir sagen, hier ist dein Budget, lass diese Schule funktionieren, du kannst alle deine Entscheidungen frei treffen, du kannst Leute einstellen, du kannst Leute rauswerfen, wenn die scheiße sind, kickst du sie raus. Alle Möglichkeiten, ja. hier ist dein Budget, das dein Job tust. Und wenn du scheiße bist, wirst du rausgeschmissen. <lacht> Wie in jedem so ist es verdammten ja. Scheißunternehmen ja. auf dieser Welt. Warum muss es in der Schule einen der wichtigsten Orte auf diesem Planeten so beschissen laufen, weil man sich da irgendwelche Konstrukte überlegt hat, die komplett Banane sind. Und ich reg mich nicht so auf, weil ich mir denke, du bist betroffen, ganz viele andere Menschen sind betroffen, und ich denke mir,
1: Warum? Ja. Ich, ich, du, du hast recht, ja. Also da haben wir schon drüber gesprochen. Ne? Ja. Privatschulen sind da so ein bisschen anders geregelt. Natürlich könnte man jetzt an, also wie soll ich sagen, ich, ähm, das soll ja von mir jetzt auch nicht als Jammern verstanden werden, weil natürlich gibt es andere Situationen. Ich könnte auch sagen, ja scheiß auf Schule jetzt, ich mache mein eigenes Ding, ich äh, weiß ich nicht, überlege mir ein cooles Educational Startup und fange irgendwann an zu arbeiten und Gut. whatever. Oder ich gehe eine Privatschule <lacht> oder keine Ahnung was. Also es gibt ja Möglichkeiten. Also ich möchte mich nicht als jemanden gesehen sehen, der jetzt, ähm, irgendwie da in diesem System hängt und total verzweifelt und man hat ja nichts anderes und ich will ja unbedingt Beamter werden, das ist ja alles Bullshit. Das ist ja vielleicht für andere Leute ist das ein Argument, aber für mich zählt das nicht, sondern für mich ist es eigentlich eher dieses, naja, das ist jetzt eine Schule, mit der ich sehr viel verbinde und da sind jetzt Schülerinnen und Schüler, wo ich keinen Bock habe zu sagen, nö, ich gehe jetzt hier, ja, weil ich habe ohne Scheiß, klar, klar. mein erster Gedanke war, mein allererster Gedanke, als ich die Mail gelesen habe, war so, ich bin in der Probezeit. Ich habe gelernt, Probezeit funktioniert für beide Seiten. Kann ich jetzt einfach kündigen und mich auf diese Stelle bewerben? Ja, warum nicht? Ja. Und das Problem ist, ist halt super, es ist es unsolidarisch as fuck, weil mach's ähm, einfach. Ja, das nee. Das Problem Was? ist, das Problem ist, dann ja halt so ja. das Problem ist einfach verfällt ja unsere Stelle.
0: Das Problem ist, die meisten haben gar keinen Pedalehrer mehr. Da sind ja übelst...
1: Ja. ja. Am meisten schade ich dann quasi meiner Schule und der Förderschule. Also eigentlich Leuten, die ich am wenigsten schaden will. Weil dann verhält ja diese Stelle, mit, die ich gerade habe, verfällt ja einfach dann. Da müsste die irgendwann im nächsten Jahr neu ausgeschrieben werden. Ja, aber beide haben ein Jahr lang quasi niemanden. Könnte ich ultra-ego-mäßig machen? Aber mache ich nicht. Also kann ich nicht. Also ist nicht mein Ding. So Und die Frage ist natürlich dann auch immer noch, diese Stelle müsste er dann auch für mich ausschreiben. Da könnte man bestimmt ganz viele Gespräche führen. Aber ist schon merkwürdig, wenn ich sage, nö, ich mache jetzt einen Ego-Move. Ich kündige jetzt, aber können Sie bitte diese Stelle auch für mich ausschreiben, weil Sie <lacht> brauchen ja Pedder und ich bin ja da und wäre das cool, so. <lacht> also das, weil das darf wir ja auch nicht vergessen. Nein, diese aber, Stelle. Nicht, warte ja. mal,
0: Die neue Stelle, die werden ja dann Stellen ausgeschrieben, weil man hat ja dann Zero, spielen wir das mal durch, man hat ja Zero Lehrer. Richtig, Pedder.
1: aber das ist ja so nicht so einfach, sondern du kriegst ja diese Stellen zentral zugeordnet, ja. der Schulleiter kann ja nicht sagen, ja. wir sind wieder an dem Punkt, wo der Schulleiter nicht sagen kann, wir brauchen jetzt drei Leute, ich stelle drei Leute ein, sondern wir haben eine Stelle bekommen, die hat erstmal gar keinen Stempel, die hat nicht den Stempel Pedder oder sonst irgendwas, die kann er jetzt quasi frei zur Verfügung stellen und muss jetzt selber gucken, was brauchen wir, so. Und wir brauchen trotzdem noch Pedder tatsächlich. Also ich bin mal gespannt, ob er da auch auf Pedder noch Rücksicht nehmen wird. Also ob noch Pedder eingestellt wird. Mal gucken, weil wir halt harten Bedarf haben. Zusätzlich noch. Aber das Witzige ist, da muss ich ganz doll mit mir und meinem inneren Menschenfreund kämpfen. Dass dann ich damit arbeiten Also das wird mir leicht gelingen. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, das klingt wie im schlechten Film. Dann <lacht> das kommt da ein Dann kommt da jemand ein halbes Jahr später ich komme gerade vom Ref. Ich nehme diese Stelle bitte mit Pädagogik. Danke. Ich bin jetzt hier fest und ohne Abordnung. Und ich bin glücklich hier. Max, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe ein halbes Jahr für diese Stelle angenommen. Mein Referendariat ist mega benotet. Ich bin super gut gewesen. Alles cool. Aber ich habe leider diese Scheißstelle. Naja, so ist das System. Ich habe Pech gehabt. Fünf Jahre lang. Tada. Ja, aber das ist, ähm, das werde ich äh, mit mir verarbeiten können. So, das ist, dieses Wochenende habe ich jetzt so ein bisschen. Aber
0: wer, 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 wer macht das denn? Also, wer hat das denn alles sich überlegt? We wem, muss man jetzt hier, <lacht> wem muss man denn reden?
1: Also, die Lehrer-Community ist sich einig, dass das die Frau Gebor ist. <lacht> dass die wohl echt nicht so richtig geil war jetzt die ganze Zeit. Aber ich habe keine ja, gut, Ahnung. Aber die hat die dazu, ja nicht diesen drin.
0: zentralen, äh, wir setzen Stell zentral irgendwie fest. Hat sie sich das überlegt? Nee, aber sie ist halt steil,
1: die also, genau, die könnte theoretisch ja in irgendeiner Form, wenn es jemand wahrscheinlich irgendwie verändern könnte, wäre wahrscheinlich sie die oberste Stelle. Aber das ist ja schon an Stellen davor passiert und da gibt es wahrscheinlich noch andere Stellschrauben und so. Ne? Also, so einfach, ich glaube, es ist immer nicht so einfach wie Merkel raus, Gebeuer raus. Nein, nein, ich glaube, so nee, einfach ist es ja nie. Aber ich glaube, wenn es jemand geben gefragt:
0: Gibt es irgendeine Instanz, die hingehen kann sagen kann, okay. Wir strukturieren das jetzt ein bisschen um, wir machen das ein bisschen anders. So. Ja, das
1: Bildungsministerium, also das ist dafür schon, das müssen wir. Das geht schon da rein. auf
0: Landesebene, das könnte das Ministerium einfädeln.
1: Ich, warte mal Bund, Land, Land. Ja, wahrscheinlich müsste Bund und Land zusammenarbeiten. Aber eigentlich hast du ja Föderalismus dafür, dass du sagen kannst, weil Hamburg zum Beispiel hat ja auch hat ja auch zum Beispiel Stadtteilsschulen offiziell, das ist ja ein anderes Schulsystem, als mhm. das wir haben, klar ist es nah an der Gesamtschule und so, blablabla, bla, bla. aber ich glaube, dass Länder da relativ viel Freiheit eben haben durch diesen Föderalismus, mit allen Vor- und Nachteilen. So. Aber zum Beispiel das Zentralabitur, weiß ich halt nicht, ob das vom Bund vorgegeben wurde oder ob alle Länder miteinander gesprochen haben und gesagt haben, lass das mal machen und sich alle darauf quasi committed haben. Ich weiß nicht, wer da der Stein des Anstoßes war, aber ich könnte mir vorstellen, mhm. Bund sagt, Zentralabitur mega geil und wenn die Länder sagen, nee, kein Bock, dann, glaube ich, funktioniert das nicht. Also ich glaube, dass die Länder da so viel Macht haben in unserem föderalistischen Staat, dass das ähm, funktionieren würde. Aber keine Ahnung. Aber Lars war dann auch so süß und war dann so, ja, Petzer, sie können ja auch versuchen, in die Politik zu gehen. Also da kann man ja auch was ändern. Die Zeit <lacht> ich noch verschwunden ja, genau. mit allen anderen außer Unterrichten. Das habe ich ihm dann auch ganz ehrlich gesagt. Ich gesagt. Ja, ich verstehe den Gedanken, aber ich glaube, das schaffe ich zeitlich nee, ist nicht irgendwie gelöst, nicht. Das, nee, ist nicht ja. Und wenn ich jetzt anfange, mich da in irgendeiner Partei... Äh, Hallo, ich würde gerne das Schulsystem reformieren. Ja, ja, stell dich mal ganz da hinten an, hinter Gregor, der keine Ahnung irgendwas machen will, Blumen gießen will. Ähm, dein dein ja, Wunsch ist mal, dann irgendwann. Gibt es ja. denn,
0: so, also, denn da so Initiativen, die seit Jahren erarbeitet werden, da irgendwo in... Kritik der sagen. Pädagogen, die dann irgendwie versuchen gerade das Schulsystem, also es mich immer so aus also ich, ob man da irgendwie dran. Äh, äh, es gibt auf jeden kann. Fall
1: genug Bildungskritik. Also es gibt auf jeden Fall ja, genug Bildungskritik. Bildungskritik. Ich hatte ja gibt's immer, aber gibt's genau. die
0: an was arbeiten gerade. Also es da irgendwas?
1: Also ich wüsste es nicht. Also nichts, nichts von konstruktiven Vorschlägen. Aber klar, das haben wir ja schon mal besprochen. Es gibt ja ganz viele kleine Reformpädagogische Systeme. So nach dem Motto Montessori Schulen sind ja zum Beispiel auch schon ein Versuch, zu zeigen: Hey, wir sind reformpädagogisch. Bei uns ist es alles ein bisschen anders. Und wir versuchen das anders zu machen und das gibt's ja in irgendeiner Form, aber jetzt sage ich mal, die reformpädagogische Bewegung, die das Gymnasium quasi in der Form revolutionär ersetzen will, klar, also es gibt auch Gymnasien und so, aber im Zweifel, sobald du da dein Zentralabitur machen willst, hast du gewisse Vorgaben, dass du diese Anerkennung bekommst, um eine normale Schule zu sein, sage ich mal, dass es dann wenig Spielraum links und rechts quasi gibt.
0: Ja, ich glaube, das, also, glaub, das Ziel müsste es sein, du musst erst, also wie würde ich, also, würd ich versuchen, das Schulsystem zu revolutionieren? Ich würde erstmal damit beginnen. Benzin und alte, <lacht> Nee, ich würde erstmal eine leicht gewichtige Alternative, so ein extra Angebot schaffen für Schule. Mhm. Keine Ahnung, kannst du irgendwie zwei, drei Stunden die Woche irgendwas dich fortbilden in irgendeinem Bereich. Mhm. I don't know. So, so dann würde ich das halt immer geil so ein bisschen. Genau, dann würde ich das halt ziemlich geil machen, so dann immer weiter das Projektangebot also ausweiten. Hm. Dass halt irgendwann der Punkt kommt, wo die Leute sagen: Ja, das ist schon ziemlich gut, die Leute, die das, diese Kurse machen und so, du wirst auf jeden Fall smart, bla bla bla. Hm. So. Dann äh, ist das irgendwann mal so nice, dass man sich denkt: Ja, gut, irgendwie sind das ist das irgendein Signal für die, für die hm. weiterführenden Unternehmen, Ausbildungsbetriebe, Universitäten, was auch immer, die, die gucken, die hm. fragen irgendwie danach, weil das ist irgendwie so, so gut vom Inhalt. So ein Zertifikat Leute, oder sowas, ne? Genau, so ungefähr, ne? die sagen ne? sich: Hey, ja, ja, du hast Abitur, aber hast du dieses Zertifikat? Mhm. Wenn der Punkt erreicht ist, kannst du sagen, okay, fuck, das ist jetzt so gut, dass das, das <lacht> Abitur als, am Ende ist das Abitur ja nichts anderes als ein Signalinstrument. Ich ja. kann was auf eine bestimmte Art und Weise und ja. die Leute denken sich, ja, damit kann ich arbeiten. So, mehr ist genau, das also ja
1: Zeugnis, nicht. das zeigt ja nur, dass das, das stellt dir aus, das und das kannst du so und so gut, im besten Fall, also wenn es überhaupt so eine Macht hat.
0: Ja. ja, und auf eine Ebene drüber, in der Gesellschaft signalisierst du anderen Leuten, Ach, genau. dass eine du ja, ja, genau. bestimmte Dinge irgendwie gemacht ja. hast. Also, ich habe hier was gemacht. So, das ist meine Historie in Form dieses Papiers. So, und wenn aber dann dein Zertifikat, das neben dem Abitur steht, was du deinem privaten Institut da gemacht hast, wenn das irgendwie beliebter ist oder ein stärkeres Signal, ist, ist das Abitur, finde ich das Abitur an, an Bedeutung. So, ja, und dann weiter du ein Angebot, bis irgendwann mal an der Punkt kommt, wo die Eltern sagen, ja warte mal ganz kurz, wenn ich jetzt, je mehr Zeit ich in das Abitur stecke, also je mehr Zeit meines Kindes in das Abitur geht, desto unattraktiver wird es dann für alle weiteren mhm. Dinge, weil dieses Zertifikat ein viel stärkeres Signal hat. Mhm. Also will ich als Eltern lieber in dieses andere Ding. Und dann kommt irgendwann mal das Thema, ja, ist Schulpflicht überhaupt noch so ein Ding? Genau. dann, und dann sagt genau, man, dann, ja, fuck ja. it, nee, lass dich selber entscheiden, weil der Druck dann mhm. so groß wird. Du musst die Eltern mobilisieren, die dann sagen, ja, schön, Frau Landesministerin XY ist mir jetzt gerade scheißegal, ich will dieses, mein Kind aber dieses Zertifikat weitermachen und nicht die Abiturgeschichte. Weil die Abiturgeschichte mhm. ist halt nichts wert. Und mhm. so würde ich es halt versuchen, weil dann ist irgendwann mal einfach mhm. das ganze Sch bisherige Schulsystem irrelevant zu einem gewissen Grad, viele Lehrer werden sich auch entscheiden, lieber dort zu unterrichten und du, du ersetzt das eine einfach durch das andere, ohne das eine überhaupt anzufangen irgendwie, das ist wie so ein altes Haus, wo es sich einfach nicht lohnt zu renovieren, du reißt es einfach ab, aber anstatt es abzureißen, baust du einfach ein besseres Haus daneben und daneben alle ziehen und um, genau.
1: Du kannst quasi peu à peu, kannst du quasi Kapazitäten erhöhen und so weiter, ne? eben ja. Genau, du shiftest
0: einfach mhm. den, den gesamten Bestand irgendwann rüber, mhm. ähm, aber die erste, die erste quasi, was wahrscheinlich schwierigste Aufgabe ever wird es sein, etwas zu etablieren, was eben parallel existieren kann, und hm. was halt so eine starke Signalkraft hat, dass man sagt, ja, ja, Abitur, aber hast du auch das. Hm. Und ich glaube, da, da, das ja. wäre so das erste Goal. Ja,
1: es Das, das geht ist ja wahrscheinlich auch schon
0: ein so eine Dekadenarbeit oder so zwei, drei Dekaden, die du brauchst, um hm. das überhaupt hinzukriegen.
1: Ja, wa wahrscheinlich, äh, absolut. Ähm, so mediziner -Test und solche Sachen sind ja auch alles in so eine Richtung gehen, so nach dem Motto, ja, ja, Abitur, das ist ja eigentlich gerade eher in eine andere Richtung gedacht, nicht Abitur schön und gut, sondern eher, ja, Abitur nicht so gut gemacht, ist aber scheißegal, weil wir brauchen bestimmte Fähigkeiten von dir. Mhm. Weiß die mal hier in unserem Test nach und wenn du da gut bist, dann kommst du trotzdem rein. Das ist ja ein bisschen ein anderer Gedanke, aber im Prinzip gibt es ja schon so Systeme und ich glaube, Unis gehen ja, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch verstanden habe in letzter Zeit, immer mehr in die Richtung zu sagen, wir wollen die Quote erhöhen und wollen bestimmte Tests und Qualifikationen anbieten, um Leuten den Zugang zu erlauben, der nicht zeugnisabhängig ist, weil wir feststellen, dass halt das fucking Abitur inflationär ist. so dass wir halt feststellen, wir haben eine Noteninflation, weil einfach, wir haben irgendwie, keine Ahnung, im Vergleich zu vor zehn Jahren haben wir irgendwie zehn 10 er anstatt irgendwie keinen. so mhm. Und irgendwie müssen wir diese Leute unterbringen, weil das heißt nicht, dass die alle unbedingt besser geworden sind, sondern das heißt einfach, okay, irgendwie haben die alle bessere Noten, alle haben quasi diese Zugangskarte und wir müssen immer größere Barrieren bauen und dann kommen irgendwann nur noch diese drei 1-0er rein aber die haben vielleicht gar nicht die Fähigkeiten, die wir brauchen. Aber wir kennen das ja alle von ähm, uns damals noch, diese Gespräche Abi vor, vor dem Abitur. Ähm, ja, ich habe 1-0, also studiere ich Medizin, also nicht von uns beiden jetzt, aber von ja, ja, bekannt. Aber also studiere ich Medizin oder Psychologie. Ja. So, wo man so denkt, du hast, du weißt, dass dir alles offen steht. Ja, aber meine Eltern sagen, und mit so einem guten Abitur muss man doch irgendwie, und ich fühle mich an, irgendwie, das wirkt dann so verschwendet, wenn ich das jetzt nicht mache. Und das heißt, du, du, du drängst, also Drängst in Anführungszeichen hm. Leute quasi in Studiengänge, die sie vielleicht auch gar nicht haben wollen und da versagen sie im Zweifel, weil sie sich da gar nicht sehen und das heißt Abbrecherquote geht hoch und so. Also ich glaube, wir erleben, wir sind gerade schon in einer Zeit, wo nicht nur finanzielle Inflation stattfindet, sondern wo ja die Noteninflation quasi auch stattfindet und in einer gewissen Weise ähm, das Abitur als solches immer weiter entwertet wird. Ähm, es gab ja schon die Diskussion über Corona-Abitur. Generell gibt es ja über NRW-Abitur, Thüringen, glaube ich, Abitur. Ich glaube, das ist alles immer so Bayern-Abitur voll gut und keine Ahnung was. Aber schlussendlich ist es alles das gleiche Zeugnis. Und die Unis filtern da nicht nach, nach Bayern-Abitur. was. Aber eine Firma könnte ja auch hingehen und sagen ja. NRW-Abitur 1-0, ja schön, aber wir nehmen trotzdem den Bayern 2-0 lieber. Ich, ich wollte gerade sagen, man, also ich finde, Universitäten sind so
0: ein schlechter Koppelpunkt, weil die Universitäten ja. mindestens genauso schlecht betrieben werden wie Schulen. Ja. Einige ja, ja, genau. weniger, einige besser. weil Aber im Grunde genommen, das, Universitä das Universitätssystem ist ja, hat ja einen ähnlichen Charakter. Ähm, Im Sinne der, du, du hast einen Uni Abschluss Klar. um zu signalisieren, hey, guck mal, ich kann ein bestimmtes Fach sehr gut. Also es ist eigentlich nur die Weiterführung der Schule. Und ja. das würde ich erstmal skippen. Und am Ende ist das einzige Entscheidende ist, was kannst du und wie wertvoll bist du anderen Menschen gegenüber mit den Fähigkeiten, die du erworben hast? so ja. Und was machst du daraus? Und am Ende entscheidet das, das, was nach der Uni folgt. Und man könnte natürlich sagen, ja gut, die Universitäten sind so ein prestigeträchtiges, wichtiges Instrument in unserer Gesellschaft, weil dort wird eben Innovation und Fortschritt letztendlich geboren. Ja, Blödsinn. Die letzten zehn Jahre, 20 Jahre haben gezeigt, die Leute, die irgendwas verstehen von der Welt, sind alle aus der Universität raus und sind in die Privatwirtschaft gegangen und haben dort die Innovation ich. gebracht. Ich sage nicht, dass die Universität gar nichts macht, aber ja, der Shift ja. ist zu sehen. Und ähm, ja. ich glaube, das wird, aber nicht, das wird sich nie auf Null setzen. Ich glaube, die Universitäten sind wichtig, aber ich glaube, hm. was am Ende entscheidet, ist, was, was nach den Universitäten folgt. Also die Menschen, die sagen, hey, ich will mit dir arbeiten oder ich will mhm. mit dir ein Unternehmen gründen oder was auch immer dann passiert. Aber das ist, der entscheidende, mhm. äh, das ist das entscheidende Kriterium oder die entscheidende Instanz und nicht, was die Uni sagt. Deswegen würde ich mal mhm. fragen, gut, was das Uni die Unis haben ihre eigenen Filter und, äh, und Massenproblematiken, die sie zu lösen haben. Aber was ist danach? Und ich glaube, das mhm. ist danach viel, viel spannender. Also was, sind, was sagen Unternehmen, was sagen, Was ich nicht. Ähm, Ausbildungsbetriebe oder wer auch immer, was sagen die letztendlich ähm, ja. zu, zu deinen
1: Fähigkeiten und worauf gucken die? Und das ja. Ja. total. Also wenn, wenn ich jetzt überlege, äh, wenn wir als, als äh, Wilma äh, Enterprise ähm, quasi uns, unseren ersten Mitarbeiter einstellen würden, <lacht> Bewerbung bitte einschicken unter wilma. <lacht> nee. ähm, dann äh, würden wir wären wir doch die ersten, die sagen würden so scheiß mal jetzt auf die Noten im Prinzip ja. also im Zweifel die Noten zeigen in einer gewissen Weise vielleicht wie fleißig Menschen sind oder so oder wie, wie gut sie im Schulsystem funktionieren können was ja auch keine schlechte Qualität ist also man möchte ich finde man muss auch aufpassen dass man das nicht zu herabwürdigt weil gewisse Fähigkeiten werden dir damit ja attestiert so mhm. die Frage ist nur sind das die die du brauchst in dem Fall so und wenn wir jetzt sagen wir wollen irgendwen kreativ keine Ahnung was einstellen dann würden wir vielleicht würden wir vielleicht noch gucken wie ist der vielleicht so die Kunstnote so grob, wie ist so ein bisschen die Informatiknote, so wenn der uns hier irgendwie digital was helfen soll und so. Aber komm, lass mal einladen und wir gucken uns den an. Und wenn der aber schon dann irgendwie da drinstehen hat, Praktikum bei Media Design oder so, dann würde das ja wahrscheinlich den 1.0 treiben Und wir als jemanden, also als so Generation Menschen, ähm, die jetzt so 30 sind und die vielleicht dann, sag ich mal, in fünf Jahren oder so im Schnitt dann irgendwie Chef von irgendwem sind vielleicht, ne? manche früher, manche später. Ich könnte mir vorstellen, dass Wenn wir schon so denken, dass wahrscheinlich andere, die vielleicht auch, sage ich mal, in der Schule weniger erfolgreich waren, weil wir haben ja ganz gut im Schulsystem funktioniert, mhm. ähm, und andere, die, sage ich mal, sich selber mit einer 3.0 da durchgekämpft haben, dann aber erfolgreich in ihrer Sicht quasi geworden sind, jetzt in den Betrieb Leute einstellen. Die wissen doch von sich aus schon, ja, scheiß mal auf die Noten, ich habe auch 3.0 gemacht, so, es gibt die und die Aspekte, die sind mir wichtig, äh, kann der Rechtschreibung für den Briefverkehr, damit es ordentlich aussieht oder keine Ahnung was, irgendwelche Skills, die du halt irgendwie voraussetzen willst, deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass mit den kommenden Generationen von Arbeitgebern in irgendeiner Form das schon passiert, weil wir alle wissen, also vielleicht bin ich da auch in meiner Pädagogikblase, weil wir halt immer Noten irgendwie kritisch reflektieren und so. Das ist ja auch Fach, Teil des Fasch-Pädagogik, dass man dann mal drauf guckt und sagt, naja, was heißen Noten eigentlich? Ja, eigentlich nicht so viel. So, und vielleicht unterschätze ich das, aber ich könnte mir vorstellen, dass es immer mehr Leute jetzt gibt, die halt merken, ja, so eine Abiturnote pff, ist jetzt auch nicht so ich wichtig.
0: Glaube, ich glaube, was man, äh, was man gut als, wie soll ich sagen, als gedankliches Konstrukt für sich mal nutzen könnte, wäre folgendes, ähm, Wer sucht nach wem? Mhm. Ähm, und da gibt es, glaube ich, zwei Sphären, die man unterscheiden kann. <lacht> genau. Also wo, welches Match? Also es gibt, was man nicht vergessen darf, wenn man jetzt mal so ein bisschen rauszoomt und schaut, jetzt nur in Deutschland als Beispiel, weil wir reden ja über Abitur und so weiter. Ähm, ja. Du hast in Deutschland ein sehr, sehr starkes, ausgeprägtes Unternehmenssystem, was besteht aus Großunternehmen und Mittelstand. Mhm. Das ist so der, der arbeitgeber Block, der so repräsentativ für Deutschland steht.
1: Also heißt, wenig Kleinunternehmer. So ist so, im, kann man so sagen, im Schnitt. Relativ. Vielleicht zu anderen Ländern vielleicht. Relativ, Weniger. genau. Mhm.
0: genau. Mhm. Und wenn du ein großes, jetzt nehmen wir mal hier unsere Region hier. Wir haben jetzt große Unternehmen hier in Köln, ein paar Langsess zum Beispiel. Wir haben hier in, in Bonn haben wir die Telekom Bayer. und so weiter. Also. Genau, Leverkusen und so weiter. Auf jeden Fall, das sind alles große Betriebe. Wie funktionieren große Betriebe? Die haben ihre bestehenden Strukturen, die haben ihre bestimmten Systeme, die haben ihre bestimmten Regeln. Und natürlich suchen solche Unternehmen primär nach Leuten, die die Fähigkeit haben, sich in bestehenden Systemen zurechtzufinden, anzupassen? sich quasi, ich will,
1: anzupassen, gehorsam in einer, in zu sein, mhm. zu
0: einem gewissen, also im positiven Sinne gehorsam mhm. und gefügig zu sein, um eben in einem bestehenden System sich einzugliedern und bestehende Regeln zu befolgen und dort eben zu funktionieren. Das gilt insbesondere für Ausbildungsstellen, weil dort geht es wirklich nur darum, Du, dir wird was eingetrichtert, du executest und dann bist du fertig. Dir ist von dir mhm. als Azubi wird von dir nicht erwartet, dass du in irgendeiner Weise groß denkst oder irgendwas Kreatives machst, mach einfach deinen Job, der dir beigebracht wird in diesen zweieinhalb Jahren. So, und daher kommt ja auch oft diese, dieses Vorurteil, ja du musst ja für die Unternehmen gut im Abitur sein, du musst für diese Unternehmen ein gutes Studium haben, weil, in die, weil ein gutes Abitur weist dir du ja zum Wissen gerade nach, dass du in deinem bestehenden System gut agieren kannst. Mhm. Du hast in diesem Notensystem gelernt, wie das funktioniert, hast mhm. dort gewonnen, bla, bla bla Das ist diese eine große Sphäre, die aber sehr dominant ist. Auf der anderen, in der anderen Seite hast du diese Sphäre, so wie wir zwei, wenn wir jetzt ein Unternehmen gründen würden, haben wir keine Strukturen, wir haben kein System, wir haben einfach nur irgendeine wilde Idee und denken uns, ja, fuck it. So, also würden wir, wenn wir jemanden einstellen würden, der unsere Videos schneidet, wahrscheinlich sagen, hier ist ein Video, schneid das, mach es irgendwie cool und zeig uns das, wenn uns das überzeugt, kannst du gerne hier arbeiten. Ob mhm. dieser Mensch Abitur hatte, das würde uns in der Regel nicht interessieren. Und ja. all diese Bereiche, wo eben noch nichts Bestehendes existiert, und das war in meinen letzten Jobs immer der Fall, ich habe kein einziges Mal auf irgendein Zeugnis geguckt. Weil es mhm. komplett irrelevant war für die Fähigkeiten, diese also äh, als Aussage es hatte Aussage gehalten über die Fähigkeiten, die wir eigentlich benötigen. Nämlich Menschen, die in, in Chaos quasi funktionieren können. Und mhm. ich will nicht sagen, dass da ein Widerspruch drin ist. Also ich würde nicht sagen, jemand, der gut ist in der Schule, ist nicht in der Lage, im Chaos zu funktionieren. Klar, Aber das, das eine signalisiert ja. eher das eine. Also ein gutes mhm. Abitur signalisiert eher, du kannst in bestehenden Strukturen gut und hat wenig Aussage halt über, wie kannst, wie funktionierst du im Chaos. Und mhm. je nachdem, was ja, also wenn ein Großunternehmen sucht, ja, dann gilt oft diese Regel, sei gut in der Schule, sei gut im Studium. Und dann wirst du auch in diesen Unternehmen erfolgreich sein. Ja, aber wenn du ja. eben in die andere Sphäre rein willst, dann gelten andere Regeln. Und da hilft mhm. halt das Schul- und, und das Universitätssystem nur bedingt.
1: Um das vielleicht für, auch für unsere ZuhörerInnen ähm, ein bisschen konkreter zu machen. Wenn, angenommen jetzt, du, wenn, wenn, wenn du jetzt Suchen, Such, gesucht, gesucht hast, ähm, weil man könnte jetzt ja sagen, okay, die Unternehmen brauchen das, um so eine Art Vorfilter zu haben, weil die kriegen tausend Bewerbungen und da musst du irgendeinen Filter anlegen, damit du sagst, okay, die 50 laden wir ein. Wahrscheinlich laden die im Zweifel nicht mal 50 ein, sondern 20. So. Und wie filtert man die denn dann quasi vor, wenn nicht nach Abiturno? Ja, aber Gibt's da, da steckt ja schon eine Annahme ja.
0: drin, die oft gar nicht so ist.
1: Dass du so viele Bewerber hast quasi? Nein,
0: ja, du gehst ja gerade von einem, von einem Inbound, das ist das Fall Fall, also, die Leute kommen zu dir. Der ah, Regelfall dass du nicht ist. Headhunter. Ja, genau. Mm. Ja, ja, nicht mal das, aber der Regelfall ist oft umgedreht. Du willst bestimmt Leute in deinem Team haben. Du, also, du gehst quasi raus und durchsuchst mm. quasi, suchst nach Signalen in der Außenwelt, okay. nach Leuten, die eben das können, was du brauchst. Das heißt, du und gehst das, aktiv ja. auf die Leute zu und sagst: Hey, ich habe dein Profil gesehen bei LinkedIn, mm. Xing, wo auch immer. Das ist mm. sowas wie Facebook, nur halt für eben Berufstätige. Ähm, und sagst: Hey, ich finde dich spannend. Ich weiß, du hast gerade einen Job, aber. Willst du sich nicht mal überlegen? Und das, willst ne? du uns ein Haus verkaufen? Aber genau, das ist schon mal eine, eine Annahme, ja. die oft falsch ist. Unternehmen ja. brauchen einen Filter. Ja, Unternehmen brauchen vielleicht Filter für, für Jobs, die eher standardisiert sind. Da kannst mhm. du auch standardisierte Filter benutzen, aber alles, was in einem Bereich funktioniert, wo es eher kreativ zugeht, wo es eben nicht, nach, nach, nicht von der Stange funktioniert. Da gehst du auf die Leute zu, die du brauchst. Oder du hast so wenig Bewerber, dass du gar nicht in diesen typischen, in dieses Filtern Fall, in Fall reinkommst. Mhm. Oh, ich habe Millionen von Bewerbungen. Nein, du hast fünf. Mhm. <lacht> Und dann ja. gehst du schnell durch die Lebensläufe, guckst nach irgendwelchen Signalen, die wichtig sind. Was Praktika oft nicht irgendwas. Eben, also. eben Praktika, ehemalige Projekte, Referenzen mhm. von Leuten, die wichtig sind. Aber sowas wie das Abitur oder das Studium, Du weißt mit den Leuten, also man kennt ja, man weiß ja selbst, wie man war, als man mit seinem Bachelor oder seinem Master fertig war. Man ja. war sowas von dem und hatte einfach nichts <lacht> ja, am Pass. Genau. Ja, aber genau die Erwartungshaltung hast du an andere, die gerade fertig ja, sind, ja. ihrem Bachelor, ihrem Master. Du ja. Dir, ja komm, hast du irgendwas gemacht, was irgendwas zeigt, dass du irgendwas kannst? Ja. Nee, du hast nur den Master. Okay, ja scheiße, wo fangen wir an? Also guckst ja. du per se immer nach Berufserfahrung und so weiter. Mhm. Also jedenfalls in dieser, in dieser anderen Sphäre. Und ich glaube mhm. in, ich glaube halt in, in den Köpfen von fünf, also der Großteil ist ja trotzdem in diesen großen Unternehmen und diesen, Mittelständlern, diesen mittelständischen Unternehmen und deswegen mhm. gibt es nur diese eine Sphäre in den Köpfen von, weiß ich nicht, Berufsberatern, vielleicht auch Lehrkräften und so weiter, die halt mhm. eben die, die Berufswelt nur in dieser einen Richtung kennen, mhm. aber der Shift findet ja statt aktuell, es shiftet immer weniger, immer mehr zu kreativem Chaos und weniger zu standardisierte Regeln, weil wir haben gelernt, Leute, die immer nur Regeln befolgen, sind
1: halt nur zum Wissen nützlich. So. Und ersetzbar durch Algorithmen. <lacht> Exakt, ja. ja. So ist das, ja. ja. ja ich würde dich gerne, also ich hätte das gerne jetzt hier aufgezeichnet. Ach so, oh, wir zeichnen es ja auf. Nee, aber ich hätte das gerade <lacht> gerne so, weil ich oft vor meinem Petter-Kurs stehe und vor beiden, von dem EF-Kurs und vor dem LK. Und äh, besonders beim LK ist es dann immer so, dass ich versuche, denen das so ein bisschen mit den Noten eben auch so ein bisschen zu erklären. habe ich ja schon mal gesagt, ne? dass die dann so sagen, ja, beim ernsten Leben und so ist es doch so und so, wo man so das Gefühl hat Nee, aber wenn dann natürlich der, der Pseudo, also der komische Pennerlehrer da vorne steht, der ja selber im absolut unangenehmsten, angepassten System, das es gibt, ne, im Schulsystem quasi eigentlich arbeitet, wenn der das denen sagt, dann sind die so... Ja, ja, Herr Pelzer, ja, ja. erzählen Sie mal, Sie in Ihrem Beamtenstatus, Sie wollen doch eh nur Beamter sein, deswegen sind Sie hier, erzählen Sie mal das ist doch keinen vom mhm. Ernst des Lebens. Deswegen ähm, bin ich immer happy, wenn du mich da so ein bisschen bestärkst, sag ich mal, dass ich nicht völlig falsch denke und mir denke, oh Leute, für eure Zukunft ist ganz schwierig, wenn ihr nicht überall Einsen habt und keine Ahnung was, sondern dass man eigentlich weiß, dass diese Generationen sich anders fokussieren können und wer da in irgendeiner Form Leidenschaft hat und irgendwie, wie soll ich sagen, sich auch reinkniet, dann in eine gewisse Richtung, mm. sich Fähigkeiten drauf zu schaffen, dass die Leute auch unterkommen werden in Dingen, weil es eben Xing und LinkedIn und so weiter gibt und man dann einfach sein Profil da hat und dann sagt, so, das bin ich, das kann ich, zehn Fingerschreibkurs habe ich gemacht, du suchst genau mich damit, also let's go. So, ne? Also.
0: Ich will, ich will auch, ist, also. Ich weiß nicht, wer das von deinen Schülern gerade hört, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen, äh, das muss man für sich abwägen, ob man, das sich, das, das, ob man sich das zutrauen möchte. Aber ja, klar. jeder, der sagt, hey, ich, ich halte was von mir selber und ich, äh, ich glaube. Also niemand ich, von meinen Schülern, in Schülern Nein, aber Ich würde sagen, jeder, der so ein bisschen an sich selbst glaubt, ja, und das ist so die Grundvoraussetzung. Ja, das ist ein Problem. Dann geh lieber hin, trauen. guck, dass du mit irgendeinem Viererschnitt durchs Abitur kommst, das ist komplett Latte und guck, dass du nebenbei irgendwas dir aneignest oder was machst, was irgendwas Besonderes ist. Lern zu programmieren, lern Grafiken zu designen, lern zu schreiben, lern super gut zu kommunizieren, äh, mach irgendwo mit, wo du tolle Experimente machst, in Bio, Chemie, Physik, irgendwas, ja? mach das nebenbei, mach das so geil, guck, dass du irgendwas Spezielles kannst in irgendeinem Bereich, der nicht irgendwie, weiß ich nicht, ähm, nicht durch ein bisschen also
1: ich sitze halt, wo also, du da und lese und lerne.
0: Genau, also nichts, wo du einfach nur irgendwas wiedergibst, sondern mach etwas, wo du irgendeine Sache sehr, sehr verinnerlichst, von Grund auf lernst und was dich irgendwie zu etwas Besonderem macht. Damit hast mhm. du echt gute Karten später für dein weiteres Leben. Und das ist scheißegal, ob du jetzt ein Französisch eine französische 4 hast oder in, in Mathe eine 4. Wenn du eben aber zum Beispiel irgendwie Mathekurse machst nebenbei oder irgendwie, keine Ahnung, irgendein ich weiß es nicht also, was ja, nehm, es auch immer also gibt, konkretes ja.
1: Beispiel nur gerade von mir ne also zum Beispiel dass ich da seit keine Ahnung seitdem ich 14 bin diesen leichelegtrainer krank gemacht das ja. hat mir witzigerweise mehr Türen geöffnet als ich jemals gedacht hätte so ne also dass man halt irgendwie das immer dann irgendwie doch mal eine relevante Form ist das ne das irgendwie ehrenamtlich der macht was mit Kindern und so und ich glaube erstens dass es mir auf einer Ebene wie ich mit Kindern umgehe sehr viel gebracht hat diese einfach 12, äh, mittlerweile, keine Ahnung, 16 Jahre Erfahrung quasi parallel zur Schule, glaube ich, lässt mich in der Schule anders mit Menschen umgehen, als jetzt jemand, der nur gelernt hat, studiert hat, dann Lehrer geworden ist. Ich möchte nicht sagen, dass ich das besser mache, auf gar keinen Fall, aber anders. Und ich glaube, wenn du in irgendeiner Form einen anderen Umgang mit Menschen zum Beispiel auch haben kannst, jetzt ganz konkret, dann wirst du in irgendeiner Form herausstechen und manche Leute finden das gut und manche wollen das vielleicht auch für sich dann als Job haben, äh, als Mitarbeiter haben und andere vielleicht auch nicht, aber das ist auch okay. Da muss man eben sagen, okay, dafür passe ich und dafür passe ich eben nicht. Und das gleiche lässt sich ja eben dann auch über Programmierkurse oder keine Ahnung, was sagen. Wenn du dann sagst, okay, aber dafür habe ich dann irgendwie schon diese coole Website, die ich den Leuten zeigen kann, kann sagen, kann hey, ich bewerbe mich jetzt hier, ich habe eine 3 in Mathe, aber gucken Sie mal, ich, Sie suchen jemanden, der die Homepage baut, ich habe diese Homepage gebaut und da lade ich meine ganzen YouTube-Videos selber hoch und keine Ahnung was, dann kann das ja viel aussagekräftiger und eine viel bessere Referenz sein als jetzt die Note in Mathe quasi.
0: ja Ich meine, wenn man beides hinkriegt, umso besser. Ne? Aber ich wollt, ja, natürlich. Ich wollte damit absolut. Also nur sagen, ich glaube, das, was man außerhalb der Schule lernen kann, und sich selbst beibringen kann oder von anderen lernen kann oder in, in wirklich am besten sind echte Projekte, an denen man mitgearbeitet hat. Mhm. Ähm, ich weiß nur, ich habe während der Uni-Zeit, habe ich an so einem, da war, es gab es so ein Startup, was da irgendwer gegründet hatte in der Uni und da hat er gesagt: Ja, wer Bock hat, kann einfach da mitmachen, einfach so, ohne Geld. Aber ähm, da habe ich quasi in wenigen Wochen so viel gelernt wie in drei Semestern. Irgendwie ich erinnere mich da dran. Uni -Kurs, ja.
1: Ich dachte gerade, was war, ah, ich erinnere mich. Das ja, war
0: okay. Wonders, hm. dieses, dieses mhm. Social ja, Media-Ding. So. Stimmt. Und, und das, das meine ich, also es muss ja nicht sein, was erfolgreich ist was irgendwie einen dann aus der aus Schule raus sieht, auf einmal arbeitet man in irgendeinem Unternehmen, darum geht's gar nicht. Es geht einfach darum, dass du quasi im echten Leben an echten Projekten mitwirkst, in irgendeiner Form. Und ähm, wenn du mhm. sagst, dafür kann ich aber doch nichts und äh, da muss ich mir erst was für lernen, ja, dann lern es halt, dann lern das, was mhm. du brauchst. um Weil das gibt dir auch so ein Gefühl für, hey, du interpretierst, was der Bedarf ist, was andere Menschen gut finden. Und ich mhm. glaube, was viele auch, glaube ich, unterschätzen, ist, wie, wie Cool es ist, wenn es Leute gibt, die gut Videos machen können oder die gut irgendwelchen Content produzieren können. Ähm, der, der Bedarf von Unternehmen zu sagen, hey, ich will irgendwen haben, der für mich coolen Content bracht, der ist gigantisch groß. Da entstehen ja. riesen Industrien gerade und das ist total viel Need. Und die und Leute werden in der Schule ausgelacht, weil sie YouTube-Channel haben. Ich denke mir so, geil, beste Entscheidung des Lebens. Go hm. all in. <lacht> ja.
1: Ähm. ja. Ja. Vielleicht ähm, noch als äh, Abschluss, Abschlusswort dazu, ähm, um ein bisschen eine Lanze noch für den normalen Unterricht quasi zu brechen. Ähm, ich glaube, es kam auch raus, dass, das nicht, dass wir das jetzt nicht total verteufeln und auch jetzt ich nicht, weil das, sonst würde man mal ja, sonst könnte man ja sagen, ja Scheiß drauf, schwänz einfach immer die Schule, guck, dass du halt irgendwie durchkommst. gut Ich glaube, das halt ist klar geworden. Ja. Genau, ich habe es klar geworden. Nur um nochmal einen Punkt zu nennen. Ich glaube, dass du eben auch in gutem Unterricht auch viele gute Sachen lernen kannst, die nicht sich in einer Note zwingend widerspiegeln. Ob es die Gruppenarbeiten sind, ob es aber auch die Diskussion ist, ob es die dann auch, ähm, wie soll ich sagen, du kriegst direktes Feedback auf Antworten. Wenn du sagst, ich habe diesen Text gelesen, ich fasse jetzt diesen Text zusammen und der Lehrer, wenn er jetzt kein Trottel ist, sage ich mal, kann dir einigermaßen gutes Feedback dafür geben, ob du das kannst oder nicht, das kann ja auch ganz wertvoll für dich sein, für deine Entwicklung und für deine Fähigkeiten einschätzen und sagst, ah, okay, diesen Text hier, den ich geschrieben habe, versteht kein Mensch. Mein Lehrer hat mir dafür eine 4 gegeben, sage ich mal. Dann ist die Note vielleicht erstmal nicht so wichtig, aber dass dann das zeigt, kein Mensch kann verstehen, was ich ausdrücken will. Mhm. Ist wichtig zu wissen. Und das lernt man wahrscheinlich nie so viel, also man kriegt wahrscheinlich selten so viel Feedback, wie, also wie in gutem Unterricht, sage ich mal. Weil klar kannst du auch durch die Schule durchkommen und keiner beschäftigt sich jemals mit dir. Aber wenn ich jetzt, also ich will mich nicht selbst loben, ne? aber zum Beispiel, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich mich für die Klausur genommen habe mhm. und wahrscheinlich die meisten Schülerinnen und Schüler da nicht einmal reingeguckt haben und ich da immer hingeschrieben habe, diesen Satz hier verstehe ich nicht und es tut mir leid, aber hier komme ich nicht weiter. Mhm. Dann ist es ja eigentlich ein Zeichen für, also im Zweifel habe ich auch hingeschrieben, ich, der Inhalt ist gut, ich verstehe, also da ist ein guter Gedanke drin, aber du kannst ihn nicht ausdrücken, dass Dritte den verstehen im Zweifel. Und das ist ja eine wichtige Rückmeldung, weil das ist ja ein Skill, den sollte man irgendwann können. Dass wenn du eine E-Mail an irgendwen schreibst, dass du weißt, was will ich ausdrücken? Oder ne? Und ich glaube, dass da viele Sachen in Unterricht und in Schule gelernt werden können, wenn man selber Bock drauf hat. Was wieder so ein Plädoyer wäre für, ja, Guck, dass du nebenbei coole Sachen machst, such dir ein cooles Hobby, jeder hat Zeit für irgendwie ein Hobby, sage ich mal, ob es jetzt ne, was Soziales ist, was Sportliches ist, was äh, Intellektuelles ist, whatever. Aber nutze auch quasi die Schulzeit, um da da zu sein, weil ich glaube... Also wir beide und ich wäre nicht jetzt hier, was habe ich jetzt nicht erreicht, also ich bin jetzt nicht besonders erfolgreich und so, ne? aber ich wäre nicht so happy mit dem, wie es mir geht, sage ich mal, wenn ich in der Schule rumgechillt hätte und mich wäre nicht so doch relativ easy durchs Studium geflowt, wenn ich nicht in der Schule da gewesen wäre und aufmerksam und hätte da mitgearbeitet und so weiter. Ich glaube, das ist auch eine Fähigkeit, eben in diesem Unterrichtskontext zu funktionieren in einer gewissen Form und sich für sich Sachen rauszuholen, die spannend sind, die man nicht unterschätzen sollte irgendwie ja. auch.
0: Ja. Ich muss auch sagen, ich muss all, alles, was ich in der Schulzeit gelernt habe, hat mir im Leben irgendwie geholfen. Also ja. mir fällt mhm. spontan nichts ein, was irgendwie komplett unnötig war. Ähm, ich glaube, ja. das, das schätzen viele, dass man das, was man dort lernt, auch irgendwie nutzen kann. Total. Ich, glaub, ich glaube, was, man, was die Kunst ist, ist zu sagen, gut, ich, ich lerne halt nicht auswendig, sondern ich verstehe Konzepte. Darum geht es in der Schule. Äh, Gerade am Anfang in diesen, den Basisfächern und auch also sowas wie Mathe, Deutsch, ne? also ich lerne zu rechnen, ich lese, äh, lerne zu lesen und zu schreiben und später dann in, in Biochemie und so weiter, wenn ich Grundkonzepte verstanden habe, wie so, hm. weiß ich wa was ist was ist ein Atom, ja? wie, wa warum, warum passieren folgende Dinge, wenn ich einen Magnet irgendwo hm. dran halte, was weiß ich denn, also wenn man das alles mal so verinnerlicht hat und da wirklich verstanden hat und nicht nur auswendig gelernt hat für einen Test, dann kann man das auch später im Leben noch mal wirklich verwenden und hat echt einen Vorteil von. Wenn man allerdings immer nur auswendig lernt, also, ja, ich habe mir das gemerkt, weil ich dann irgendwie runtergeschrieben habe, ja, dann ist Schule komplett auch, dann ist Schule für dich auch wahrscheinlich dann nicht so wertvoll, ja, weil du genau. es eben nicht genutzt hast, so wie es gedacht ist. Eben, anstatt Konzepte zu lernen, hast du einfach nur auswendig gelernt. Und das ist, glaube ich, die ja. Krux, weswegen viele auch sagen: Ja, das habe ich eh nie wieder gebraucht. ja, weil du Trottel nur auswendig gelernt hast.
1: Aber das ist wieder der spannende Punkt, da wo man, um jetzt da wieder so ein paar Schülerinnen und Schüler in Schutz zu nehmen, das Schulsystem bewertet ja, also be belohnt dich nicht zwingend fürs Verstehen, sondern ja. belohnt dich im Zweifel eher fürs Auswendiglernen. Genau. Das heißt, eigentlich sagt die Schule dir, ja, ja, schön und gut, spann dir mal deine Gedanken, lern mal lieber das jetzt auswendig, gib das so wieder, weil dann kriegst du deine gute Note, mit der du dann später das und das machen kannst. So Und da wäre wieder der Punkt, wo man dann sagen kann, okay, da, da erzieht ja schon das Schulsystem die Schülerinnen und Schüler eigentlich in die falsche Richtung, sondern man sollte da vielmehr eben auch den früh genug zeigen, dass das andere, oder man muss das Prüfungsformat in irgendeiner Form so ändern, dass die anderen Sachen eben auch incentiviert werden in einer gewissen Form. Und das ist ja meistens dann im Unterrichtsgespräch, weil im Unterrichtsgespräch geht es ja meistens weniger um auswendig gelernt, ich kann jetzt sagen A, ich kann sagen B, sondern mhm. ich kann meine Gedanken komplex ordnen, ich kann mitreden, ich kann Sachen aufgreifen und wiedergeben und so. Ähm, und deswegen äh, nochmal dieses Plädoyer eben dann für den Unterricht an sich, so den auch eben mitzunehmen und nicht darum zu vegetieren. irgendwie. Ja,
0: ja. Ja, ich glaube, es liegt auch viel am Lehrer tatsächlich. Wahrscheinlich. Also, ich glaube, gerade komplexere Konzepte mh, so zu vermitteln, dass sie irgendwie ähm, ankommen mhm. und auch zu verstehen sind, ist, glaube ich, glaub ich, die hohe Kunst der Pädagogik. Ähm, ja. Und ich glaube, da kannst du halt, ne, das kenne ich aus meiner Vergangenheit, du es halt Lehrer, die das gut konnten, dann hat der Unterricht auch Spaß gemacht und dann war es auch alles irgendwie cool, man hat es irgendwie graft und es war auch alles irgendwie fluffy. Mhm. Und hört hat einfach Lehrer, die konnten so gar nicht. Ich sage nicht, dass das deren Schuld ist, aber ja. wenn, du, wenn du selbst sagst, du hast irgendwie zehn, äh, zehn von zwölf Fächern, in denen es gut funktioniert, in denen du Konzepte verstehst, mhm. nicht, nicht viel auswendig lernen musst und gute Noten hast und zwei Fächer, wo es gar nicht fluppt, dann kannst du auch sagen, gut, da das fehlt es auch so ein bisschen an der Basis. Ne? Ähm, vielleicht, oder
1: liegt das Fach vielleicht auch nicht, ne? Also gibt ja auch immer so ein bisschen, dass man sagt, okay, vielleicht ist das auch nicht so meine Vielleicht, weiß ich nicht. Ich glaube, in Kunst hätte ich den besten Lehrer haben können. Obwohl, vielleicht hätte er mich auch dann begeistern können. Aber weiß ich nicht. Aber, ja, klar, ne, also, klar. Ist, ja, ist das da. ist
0: halt auch real. Also nicht jeder mhm. Mensch ist gleich gut in allem. Ich glaube, das muss man einfach ja. akzeptieren. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, leider.
1: Was, kurze mini anekdote dazu, fand ich ganz cool. Ich hatte letztes Vertretung in Latein und ich war so da auf diesem Zettel steht, also man kriegt da manchmal so Aufgaben, wenn die Lehrer cool mhm. sind oder die Lehrerinnen, dann geben die halt Aufgaben und lassen nicht einfach einen da reinlaufen und so, ja, hallo, jetzt bin ich hier eine Stunde, keine Ahnung, was wir machen sollen. Sondern dann habe ich halt Lateinaufgaben bekommen, so nach dem Motto, besprich die Hausaufgabe mit denen. Ich war so, wait, What? wir wissen schon, dass ich ich bin, so, ne? Oder ja. das war zum Glück siebte Klasse, die haben angefangen mit Latein und ich war so, okay, hol noch mal deine alte Meisenbergschule raus, und da haben wir so, keine Ahnung, irgendwie Wortstamm und bla 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 gemacht und so. Und ich habe so fünf Minuten gebraucht und dann war ich drin. Das war ganz geil. Dann wieder so von wegen, brauche ich denn das, was ich in der Schule gemacht habe, brauche ich eh nicht Latein, Öh, brauchen wir nur für Latinum. Nee, es war voll cool, das dann irgendwie nochmal im Kopf zu finden, was man damals so für Verknüpfungen hatte, wo man dachte, oh cool, Grammatik konnte ich schon immer einigermaßen. Ja, cool, dass es da ist. Das war ganz schön zu erleben. Mal ja, wieder, ja. Wo ich natürlich dann nicht drum kam, den Schülerinnen und Schülern genau das auch zu erklären, dass es deswegen sinnvoll ist, sich das alles zu merken und so. Gut. Ja. Ja. <lacht> ich komme mir echt manchmal vor wie so ein Märchenonkel, aber gut. Der Märchenonkel im Körper eines 30-Jährigen, das ist auch okay. Deswegen auf Onkel und ich Märchen. <lacht> Opa, Weihnachtsmann, was auch immer. Ja.
0: Alter, ist schon wieder dunkel geworden, Junge, Junge. <lacht> ja, ich
1: liebe das. Deswegen muss ich die ganze Zeit schon lachen, wie geil das ist, wieder der Kontrast von unseren beiden Bildern
0: ja, okay. Ich wollte jetzt eigentlich aufstehen <lacht> und kurz ähm, Licht anmachen, aber ich habe leider keine Kopf äh, äh, kabellosen Kopfhörer. Sonst hätte ich dich nicht gehört für ein paar Sekunden. Das Ach so,
1: das ist kein Problem. Du kannst, wenn du möchtest, das Licht kurz anmachen. Nee, das ist schon okay. Ich sehe es okay, jetzt, okay. jetzt nicht mehr okay. so lang. Ja. ja, genau. Keine Ahnung. Ich wollte jetzt noch kurz abschließend zu, zu diesem Thema, ähm, weil ich mir aufgeschrieben hatte, ähm, Identitätsprobleme, sage ich mal, weil ich gerade mit meinem LK jetzt äh, das Thema Identität quasi anfange. Und mhm. ähm, und diese so aufschreiben sollten, was Identität für sie ist. Und dann geht es in Pädagogik immer so ein bisschen um Ich-Stabilität gegen ähm, Identitätsdiffusion. Also so nach dem Motto, weiß ich, wer ich bin, was ich kann, was ich will, bla bla bla. Ne? Ich-Stabilität, so ich bin ich und ja, lass ja. mich nicht wie so ein Spielball, bin mündig und bla bla bla. Ne? Kann man irgendwie alles in so einem aufgeladenen Begriff sehr mhm. ja gut, gut unterbringen. Und Identitätsdiffusion, genau das Gegenteil. Also, ne, ich, ich bin hin und her und kann nicht und weiß nicht, ich, ja, bla, 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 brauche ich nicht erklären. Ähm, und da habe ich mich nämlich, das war so witzig, ich hab, die letzte Woche haben wir das angefangen und am Freitag kam dieser äh, Donnerstag kam dieser E-Mail, äh, dieser Anruf und Freitag kam die E-Mail mit, ne, wir kriegen die Stelle und ich war so, fuck, ich fühle mich gerade wie in dieser Identitätsdiffusion, weil ich dachte, war das meine Entscheidung damals? War das ich so? Und kann ich jetzt, kann ich für mich jetzt sagen, das passt alles schon so? Und dann war ich so an dem Punkt, nee, ist halt irgendwie scheiße gelaufen. Und irgendwie, wenn ich zurückgucke, shit, hätte ich da vielleicht stabiler sein sollen in mir und so? Und das hat dann kurz gebraucht. So, und jetzt bin ich quasi wieder an dem Punkt, wo ich sagen kann, nee, das war schon okay, so, das war eine sinnvolle Entscheidung zu dem Zeitpunkt, bla 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 bla. Aber da haben kurz die Emotionen so ein bisschen übernommen und es war so. Ja, ach, fuck it. <lacht> ich war ich war quasi zu diffus und ich war nicht ähm, stabil genug in mir und mit mir selbst. Ähm, was aber, wie gesagt, ja im Nachhinein immer sehr leicht gesagt ist. Ähm, wenn man weiß, wie es dann weitergegangen ist. Das ist ja wie ja, mit sagen. Aktien zu sagen, oh, hätte ich doch damals in Amazon investiert, als ich drei war. Hm, ja, cool. Ne? Ja. Also das ist ja, also mit <lacht> halt <lacht> ich mein Taschengeld von Amazon Aktien gesteckt. <lacht> genau. So, deswegen, das war nur witzig, die, diese Anknüpfung dann irgendwie zu dem, zu dem Thema zu haben. Ja, das. Mal gucken, wie, was, die, was die Schülerinnen und Schüler nächste Woche sagen, was ihre Identität so ausmacht. Ich bin, bin hm. gespannt. Ansonsten ist es ganz spannend jetzt. Ähm, Letzte Punkt zur Schule. Ich habe jetzt gerade einen Praxissemesterstudenten dabei und eine Referendarin, weil mhm. ähm, ich ja der Einzige quasi da gerade bin. Und ich da auch so merke, shit, du willst jetzt guter Lehrer sein, mhm. du willst guter Mentor sein, du willst und ich merke, dass es ganz schön viel ist, was mich, ne, was halt auch für diesen ganzen Identitätsdiffusionskram dann sorgt, wenn man so denkt, ich hatte immer das Ziel wenn ich selber mal nicht Referendar bin, sondern wenn ich dann mm. selber Referendare habe, dann wirst du das für die so angenehm wie möglich machen. Du weißt genau, was deren Sorgen sind. Und auf einmal bin ich in dem System und merke, ja, fuck, das geht überhaupt nicht. Wir schreiben in drei Wochen Klausur, scheiß mal auf deinen UB. Den kannst du irgendwann machen, aber geh mir doch jetzt nicht auf die Nerven. <lacht> Nein, also nicht, äh, so nicht. Aber der innere Monolog ist das quasi. Nach ja. außen ist es das, das dann nicht. Nach außen ist es okay, wir kriegen das hin, mach dir keine Sorgen. Aber in mir ist es so, fuck, wie sollen wir das tun, scheiße. <lacht> das ist ähm, ganz witzig, jetzt so am eigenen Leib zu erleben, wo man immer so dachte, nein, nein, ich werde so nicht. Und das Gute ist, noch hin, dass es nach außen so nicht ist. Aber mal gucken, <lacht> wie das so weitergeht.
0: Opa ja, oh, ja, oh, ja. Spannend. Ja,
1: ja, das war eine schöne, schöne äh, Stunde, die wir hier verbracht haben. Danke für deine Gedanken. Ich finde das immer cool. Also ich ähm, mir hilft das immer sehr. Ich finde es immer sehr angenehm, ähm, deine deine Sichtweise darauf zu haben, weil das kennst du ja selber wahrscheinlich, wenn du nur unter deinen Leuten, ne, also mit deinem Studium, mit deiner Voraussetzung quasi unterwegs ist, man neigt da manchmal dazu, zu sehr in dieser Blase irgendwie aufzugehen und äh, es ist immer wieder schön, dass ähm, man zwischendurch dann gemeinsam diese Blasen, Blasen platzen lassen kann. Das finde ich immer ähm, ja. sehr schön. Yes. Dann. Ich finde das so geil, deine Höhle. <lacht> Mit dem, rötlichen also ich auch rötlichen Licht. so ein bisschen. Ja, es ist Hammer. Ja. <lacht> Dann ähm, würde ich sagen: Eine gute Nacht, einen schönen Abend und bis nächste Woche. Ciao, Coco. Peace out.